0: Meine lieben Speckies, ich bin so so happy und so so stolz, dass ich Paul Ribke für euch interviewen konnte. Er ist mega inspirierend. Ich habe sehr sehr viel aus dem Gespräch mitgenommen. Ich bin sicher, dass ihr auch eure Motivation daraus ziehen werdet und äh, wünsche euch ganz ganz viel Spaß beim Zuhören. Speckgeflüster, der etwas andere Podcast über das Abnehmen. Viel Spaß. Herzlich willkommen im Speckgeflüster Podcast. Danke Hallo. nochmal für deine Zeit. Es ist echt super, dass du da bist. Glaub mir, du wirst sehr helfen, allen, die zuhören. Ähm, ja. Ich verfolge dich schon eine Weile <lacht> und äh, ich weiß, dass da einiges an Motivationsenergie dahinter steckt und die brauchen wir hier alle.
1: Ach ja, also ich, wir, 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 jetzt schauen wir mal. <lacht> ja, also erstmal schön, dass ich, dass ja. ich hier, hier zu Gast sein darf. Das ist doch ganz sehr, großartig.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, ich glaube, vielen brauche ich dich nicht vorstellen, aber vielleicht einigen und... Ähm, Mach das doch mal gerne in deinen eigenen Worten. Ich glaube, das machst du sicherlich oft und sehr deutlich professioneller als ich.
1: Ja, jederzeit gerne. Also ich, ich bin Paul, ich bin 42 Jahre alt und wohne in, in Amerika, in Kalifornien und äh, bin da vor sieben Jahren hingezogen. Hab früher hab eine Frau, die ist Ernährungsberaterin, was heute, glaube ich, uh. immer mal wieder eine Rolle spielen wird und ähm, die äh, koche sehr gerne. Wir sind gerne Gastgeber, wir sind ein sehr offener Haushalt. Wir sind... Äh, Beide in Heidelberg aufgewachsen, Ähm, ist so so eine Highschool-Liebe sozusagen, äh, mit der ich seit 17 Jahren verheiratet äh, bin. Wir haben drei Kinder, äh, eine 17-Jährige, eine 12-Jährige und einen äh, 6-Jährigen nochmal hier in Amerika bekommen. Ich war mal Fotograf, ich habe mal wirklich äh, simple Fotos gemacht äh, in in einem Fotostudio in Norderstedt, Studio PR, meine Initialien, hieß es, Paul Rübke, und... ähm, habe da sehr viel äh, Fotografieren gelernt, weil ich nicht so ein besonders talentierter Fotograf äh, war, sondern eher jemand, der über Disziplin, Disziplin, wie sie sagt äh, Jungi Löw, Disziplin, höchste Disziplin. Ähm, <lacht> also ich musste viel üben, bis dann irgendwas Sinnvolles rauskam. Und dann hatte ich sehr viel Glück mit den Objekten, die ich so fotografiert habe. habe da von Rappern über Fußballer, über Formel-1-Fahrer, über Schauspieler, was auch immer, sehr erfolgreiche Leute fotografieren dürfen, ähm, die dadurch dann recht erfolgreiche Fotos geworden sind. Aber nicht wegen mir, sondern wegen den Leuten, die da drauf sind. Und äh, daraus habe ich dann irgendwann mal so einen kleinen Schwenk gemacht, war schon immer auch ein, ein äh, Öffentlichkeitsschwein, was eine Popsau, äh, um mal Jan Delay zu zitieren, der das ja auch immer gerne sagt, der schon auch ein bisschen den Weg vor die Kamera gesucht hat. Und jetzt rede ich in der dritten Person über mich, was ich eigentlich will. Also ich habe äh, immer, ich wollte schon immer auch ein bisschen, ich bin ein kleiner Angeber, ich bin Mittelchild, Ich äh, habe, äh, ja, mir war das schon immer wichtig, auch äh, selbst eine Rolle zu spielen, Und äh, das tue ich jetzt die letzten vier, fünf Jahre noch viel doller als davor, bin ähm, irgendwas zwischen Creator, Influencer und Unternehmer, habe eine Klamottenfirma Paris mit meinen Initialien, wo wir Klamotten machen, ähm, die du ja großartigerweise äh, anhast gerade, ein ein, äh, Sweatshirt, ein Crewneck aus unserer Core Club Collection. Ich mit mir selber. Ähm, Bin sehr sportlich aufgewachsen, habe sehr viel Sport gemacht, war mit 18 äh, Sportleistungskurs über Punkte im Leichtathletik und Schwimmen bekommen und ähm, also war da wirklich äh, gut und war auch sehr ambitionierter Skifahrer und habe so Triathlon in meiner Jugend gemacht als 18-Jähriger und Leichtathletik. Und all sowas. Und das war alles super, habe dann aber mit Studien angefangen, Mensa essen und äh, äh, bin jemand, der grundlegend äh, Fleisch und Alkohol nicht abgeneigt ist, sondern das äh, sehr gerne hat. Und ich muss auch fairerweise sagen, dass, dass meine Karriere, glaube ich, ohne diese zwei äh, Aspekte auch wahrscheinlich nicht ganz so erfolgreich gelaufen wäre. Weil so manch ähm, Connection natürlich über die Verbrüderung, über die Gastfreundschaft, über gemeinsam jetzt Fleisch, nicht unbedingt, aber ähm, Alkohol auf jeden Fall eine Rolle gespielt hat. Also einer der der wichtigsten Leute äh, in meinem meinem Karriereweg war mit Sicherheit Materia. Das ist jemand, mit dem ich mich sehr oft sehr verbrüdert habe. Auch im Suff nach 18 Bier äh, war das, äh, dass man sich da sehr gut verstanden hat. Das war schon wichtig auch. äh, Aber das hat dann dazu geführt, dass ich vor... Ich würde sagen fünf Jahren, vier Jahren, drei Jahren hatte ich so, na, vor drei Jahren war das eigentlich, ähm, hatte ich und ich habe also mit meinem Körper war ich irgendwann, es gibt zwei relevante Schritte, ich habe irgendwann mal so ein, so ein Blutbild allgemein gemacht, vor vielleicht ja 2018, Ende 2018. Und äh, da hat mir ein Arzt zum ersten Mal gemacht, wenn du so weitermachst, äh, dann lebst du noch zehn Jahre und äh, mit Kindern und Frau und, und all dem dachte ich mir, ja, da muss ich was verändern. habe dann ein alkoholfreies und veganes Jahr gemacht, was äh, mir sehr, sehr gut getan hat ich auch extrem abgenommen habe, extrem viel ähm, ja, gelernt habe über meinen Körper, aber anscheinend nicht genug war ich dann irgendwann echt so, ich würde sagen, 2021 äh, so am am Höhepunkt von 135 Kilo. Und ähm, das sind dann halt, ich bin 1,90 groß, aber äh, da wird man dann, da hilft dann auch irgendwann, ich kann jetzt nur aus der männlichen Perspektive reden, äh, eine eine, eine, eine gute Frisur und äh, ein gestutzter Bart führt ja manchmal (lacht) dazu, dass man nicht ganz so dick aussieht. Das war dann da auch vorbei. Ähm, Und dann habe ich irgendwann für mich klar entschieden, okay, ich muss da wirklich was erheblich verändern. Ähm, Habe dann zwei, drei Sachen gemacht. Ich war beim Lanzerhof, habe eine eine Darmkur sozusagen, ein Heilfasten gemacht, zwei Wochen lang. Und das das hat mich sehr verändert Ähm, und habe dann aber auch sehr Sport noch mal mehr implementiert, als ich es schon davor gemacht habe. Und ähm, bin seitdem so solide um die 100 Kilo, auch nicht saudünn weil ich immer noch gerne esse, trinke und und Sachen mache. Aber ich kann es so halbwegs äh, halten und ähm, bin eigentlich jetzt an einem sehr, sehr guten. Also mit Sicherheit bin ich an dem fittesten Moment meiner letzten wahrscheinlich 20 Jahre weil ich letztes Jahr zwei Marathon gelaufen bin und äh, so, so die die ganze Fitness- und Sportsache ganz gut gemacht habe und habe aber auch irgendwie einen ganz schönen Weg gefunden, wie man sich gesund und sinnvoll ernähren konnte. So, jetzt habe ich Mhm. hier äh, relativ lang in ein Mikro reingeschweißt. Du hast ungefähr sieben meiner Fragen
0: beantwortet. Keine Ahnung, gar (lacht) kein Problem. Ich ich habe mehr als genug gefragt. Also Nummer eins, danke, weil du hast ähm, meinen Mann inspiriert, ein alkoholfreies Jahr zu machen.
1: Sehr gut. ähm, Und wie war das?
0: Das war mega. Also er hat bis zu seinem 40. Geburtstag, der war im September ein Jahr kein Mhm. Alkohol getrunken. Also wir waren verreist mit Freunden an seinem 39. Geburtstag, er kam an seinem Geburtstag raus, er hat Gin geschenkt bekommen, die Leute kannten ihn als, so wie du dich beschrieben hast, einfach immer hier mit zusammen was trinken und immer Spaß haben, also wirklich genau die Nummer, ähm, was ja auch total gesellig und toll ist. Also so keiner hat das jemals irgendwie groß negativ gesehen, außer er halt irgendwann selbst. Und er hatte seit 2018, 19 aus eurem Podcast im Ohr, dass du dieses alkoholfreie Jahr gemacht hast, hat das, ist damit irgendwie, wie eine ehemalige Chefin von mir gesagt hat, jahrelang schwanger gelaufen, also fast vier Jahre und ähm, hat dann gesagt, ich trinke jetzt bis zu meinem 40. keinen Alkohol, ab jetzt. Und wir waren alle sehr perplex und ich auch, er hatte das vorher mit mir auch nicht besprochen. Ich war natürlich gezwungenermaßen ein bisschen (lacht) Teil davon, weil da da klar habe ich weniger getrunken, dadurch, dass er keinen Alkohol getrunken hat. Ähm, und ich muss sagen, er selbst hatte jetzt am Anfang ähm, nicht das Gefühl, dass er sich irgendwie groß verändert hat. Aber ich muss sagen, dass er schon so dermaßen viel stressresistenter war nach schon ein paar Wochen. Ich, hab, ich, ich kann gar nicht sagen, dass er in der ersten Zeit äh, gestresst war. Aber es war schon so, wenn ich so auf die zehn Monate, dann also auf so zehn Monate davon zurückgucke, ich mir denke, krass, also auch wir haben zwei kleine Kinder, die sind jetzt fünf und zwei. De- der Umgang mit den Kindern und auch die Geduld für die Kinder war ein ganz anderer. Weil die, die so irg- ich weiß auch nicht, irgendwie, ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass der Alkohol ihn irgendwie weniger Stressesystem damals gemacht hat. Es war einfach nur der Kontrast. Das ist echt krass. Also, erstmal danke dafür. Ähm,
1: ja, ne? und Aber dann also das du- hat er ja selber gemacht. Das ja, ich, ja ich weiß, aber du hast sie wirklich...
0: Ja. Ist, dann hat er, Uruwa auch ein Ziel von ihm bis zum 40. Das war ja. auch dein, deine Schule quasi. Ja. Ähm, und, ähm, hat er geschafft? Das, nee, das hat er nicht 100? geschafft. Nee, er hat, er hat äh, 19 Kilo abgenommen in dem halben Jahr, in dem er es gemacht hat, was schon meiner Meinung nach mega war. Hat er echt super auch gemacht. Sein größtes Problem ist, er macht gar keinen Sport, Paul. So, und ja. ähm, ich glaube, dass das schon eine Komponente ist, die sehr, also sowohl einen auch besser fühlen lässt, also nur wenn du abnimmst, fühlst du dich besser, klar. Du wirst leichter, also wir reden von richtigem Übergewicht. Er hatte auch so seine 30 Kilo Übergewicht, 35 Kilo Übergewicht. Und da merkst du halt nach 5 bis 10 Kilo was. Aber wenn du dich so sportlich betätigst, dann merkst du ja schon nach zwei Wochen so eine allgemeine Fitness. Du bist fitter im Kopf. Du hast ja, weißt du, und ich glaube, das fehlt so ein bisschen. Und ähm, da, also deine Januar-Challenge hat noch nicht eingeschlagen, aber ich erhoffe, mir, ich erhoffe mir, dass irgendwas, was du in Zukunft tust, <lacht> Auswirkungen auf ihn hat, weil du ja schon... Die werden jetzt natürlich
1: leider ein bisschen, bisschen härter. Der Januar ist jetzt schon, also da struggle ich richtig hart auch schon. Und genau, ich, ich wollte dich gerade danach fragen. Genau, also, willst du mal
0: ach. erzählen, was, was du alles machst? Also klar in deinem Podcast äh, und, und bei... bei äh, ja, ja, in, ne? Aber erzähl mal hier für die, die das vielleicht noch nicht gehört haben, was du dir da vorgenommen also ganz, hast.
1: Ganz grundlegend ist äh, das, was, was ich immer versuche und so, So ich finde, das ist was Individuelles, was bei mir einfach nur funktioniert, das ist nicht allgemein gültig, aber ich äh, habe ein Riesenthema mit Accountability, also mit das, dass ich irgendwie ähm, abrechenbar, da, also dass, ich, dass mhm. irgendjemand darüber äh, Bescheid weiß, äh, wenn ich mhm. mir was vornehme, dass das auch da ist. Und das war schon was. Was ich auch in dem in dem Podcast, der früher mit Joko war, jetzt ist er allein, aber ähm, das, das heißt nicht, dass ich, dass ich weniger Herzblut da reinstecke oder sowas. Mhm. Heißt einfach nur, dass ich aber trotzdem das auch noch benutze, um ähm, ja, Sachen zu schaffen wo ich mir Sachen vornehme und dann auch äh, tatsächlich ja durch die öffentliche äh, Geißelung quasi ähm, mhm. für mich selbst einen Antrieb habe, okay, da muss ich das jetzt auch schaffen. Das hilft mir einfach, das öffentlich ja. zu sagen, das meinem Umfeld zu sagen, mein also dass, dass, dass das klar ist. Mir ist auch klar, dass man sich ganz viel vornehmen kann und ganz wenig dann manchmal hinkriegt. Es geht mir genauso, aber ich versuche dann immer so drei, vier Sachen ähm, fest mir vorzunehmen. Auch ich bin... Ganz mies da drin, dass ich zum Beispiel recht früh weiß, dass ich im Januar, Februar was machen werde und umso mehr mich dann im Dezember gehen lasse. Also ich war so richtig wie in so einer Mastphase, also richtig schlimm. Ich bin nach Las Vegas gefahren ins Hofbräuhaus und fand es das Geilste der Welt, dort vier Hauptspeisen zu essen zusammen mit drei großen Bieren und noch ein Weed-Gummibär dazu. Und also so, ach Mann, Paul. Bescheuert, wenn ich jetzt zurück dran denke. Ähm, das heißt, so richtig schlau ist es natürlich nicht, weil hm. jeder, der sich damit auskennt, sagt natürlich, man sollte ein gesünderes Mittelmaß finden. Ähm, aber trotzdem hilft es für mich eigentlich ganz gut, mir zumindest Sachen vorzunehmen und das klastere äh, ich dann. Also ich mache zwei Sachen. Ich mache einerseits die SMART-Methode, ähm, die, das müsste man jetzt Das würde, glaube ich, hier den Rahmen sprengen. Das das geht nicht um schlau, sondern das sind Abkürzungen für für Sachen wie Accountability, wie eben measurable, dass es wirklich zu dem Ziel kommt und nicht so, ah, ich nehme mir vor, ein bisschen mehr Sport zu machen, sondern ich nehme mir vor, jeden Tag fünf Minuten zu laufen und sowas, damit das specific ist. ähm, Das ist das S in SMART. Und dass es vor allem auch einen, einen Timetable, ein Timestamp drauf hat, dass man sagt, ich nehme jetzt jeden Tag oder jeden zweiten Tag oder zwei Monate lang jeden Tag, und dann, dass das alles, äh, ist einfach eine, eine Goal-Setting-Methode, mit der ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Ja. Und ähm, die benutze ich dafür dann immer und dann mache ich es eigentlich immer in drei Bereichen. Das ist ja relativ simpel und ist jetzt auch nichts Neues. Und also bei all dem, ich bin ja kein Ernährungsberater und auch kein Coach und kein, das wissen andere Leute, sehr viel besser. Ich äh, kann nur darüber berichten, was bei mir funktioniert hat und wie es bei mhm. mir geht und wie ich das mache. Ähm, und da ist es so, dass, dass äh, bei mir die drei Faktoren ähm, Ernährung, Sport und Mindset, äh, irgendwas für den Kopf, für sich selber, Psychologie, äh, also dass man sich ein bisschen was äh, äh, vornimmt, was, was irgendwas äh, da ist, die helfen bei mir dann erheblich, vor allem und das ist schon eigentlich, aber da bin ich auch ein bisschen nerdig unterwegs, also ähm, ich glaube, dass der, der Hauptschlüssel zu allem ist Schlaf, egal was passiert und ähm, die Eltern die Schlafoptim- hassen diesen Trick, Paul. Ja, genau, aber die <lacht> Die, äh, die, die, äh, die Schlafoptimierung, die habe ich schon echt ja. auf einen absoluten, also bei uns gibt es kaum noch externe Lichtfaktoren im Schlafzimmer und also ein Wahnsinn. Ähm, ich glaube, dass wenn du dich um deinen Schlaf kümmerst, so viel andere Sachen passieren und beziehungsweise andersrum natürlich, du halt so viele Faktoren rausnimmst, die sehr schlecht sind für deinen Schlaf, wie an allererster Stelle Alkohol zum Beispiel, ähm, mhm. was der größte Schlafkiller Ey, merk überhaupt ich so krass? ist. Hier, und, äh, ja, sobald genau. ich.
0: Sobald ich ein Glas getrunken habe, ist immer schlechte Leistung.
1: Volle Kanne und, und dein ja. Körper braucht halt einfach länger. Und genauso ist natürlich auch das späte Essen. Ähm, das sind ja auch mhm. sind so, so Faktoren wie, wie Essenszeitpunkt und sowas. Ähm, aber wenn ich die anderen drei, also in den drei Sachen, da können wir einmal kurz durchgehen: in Ernährung äh, will ich, und ich mache es alles zwei Monate, also 66 Tage, weil dann hat man äh, nicht nur den Januar und, und bricht danach wieder ein bei mir. Sondern für mich war es wichtig, da vielleicht sogar eine Gewohnheit zu zu etablieren und mal zu schauen, vielleicht mache ich es auch ein bisschen länger oder sowas. Und ich muss schon sagen, also gerade die Alkoholsache, da werden wir ja noch mal ein paar Mal drauf kommen jetzt, ähm, die ist schon, die beschäftigt mich schon sehr die ganze Zeit. Und das ist schon Mhm. absurd, wie wir als Gesellschaft das okay finden, so viel Alkohol zu trinken und wie schädlich das eigentlich ist. ähm, ist, Also ich würde das fast mit Rauchen vergleichen. Und vor 30 Jahren hat es ja auch jeder irgendwie okay gefunden, eine Kippe äh, vor und nach dem Essen zu rauchen und vor seinen Kindern und in der Schwangerschaft. Und da haben wir als Menschheit, sagen wir mal, gelernt, äh, dass dass wir uns da verändern müssen. Und ich habe so irgendwie das Gefühl, das muss ich für den Alkohol schon auch äh, irgendwann mal verändern, weil das das kann nicht normal sein, wie wir alle äh, mit Alkohol umgehen. Ähm, Und und ich glaube, dass sehr viele von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und was auch immer. Aber wie gesagt, ich bin kein Arzt, ähm, ich bin alkoholfrei in diesen 66 Tagen. Ich versuche, mich vegan zu ernähren. Auch das, da können wir lang drüber reden, ist was, was ich vor allem, ich habe äh, mein Auftraggeber war und ist immer noch plant-based. Und ähm, mit dem habe ich mich sehr viel damit auseinandergesetzt. Und Kannst viele du Dokus gerne nennen, wir sind hier shot, total
0: äh, autark. <lacht>
1: <lacht> Nein, alles gut. Ich will nur immer nicht so Name-Dropping sagen. Und ähm, da äh, war Game Changer damals ähm, äh, ein, ein, ein Riesen-Input natürlich. Und ich glaube auch, jetzt habe ich schon wieder was gesehen, You Are What You Eat auf Netflix, was total abgefahren ist, wo diese äh, Zwillinge einmal plant-based und normal äh, betreut haben in der Studie. Das habe ich
0: in deinem Podcast gehört und vergessen mir zu notieren. Das mache ich jetzt mal, weil ja. ich habe nämlich, das wollte ich gucken. Okay,
1: cool. ja mhm. Ist super, ist wirklich krass und ist total faszinierend, das zu sehen und ist vor allem echt. Also es ist auch nicht so, alles ist gut ab, auf einmal, sondern es ist also wirklich Zwillinge
0: die Zwillinge, die sich unterschiedlich ernährt haben und dann wurde geschaut. Genau. Die sich generell werden mhm. aber
1: anhand von denen werden die unterschiedlichen Methoden und ich bin so ich bin zum Beispiel ein großer Fan von dem Gründer von Impossible Meats, das ist so die vegane Fleischanalyse, wenn der so redet, red, äh, vegane Fleischalternative, Entschuldigung, mhm. ähm, wenn der so redet darüber, wie ineffizient eigentlich Kühe mhm. sind als Proteinlieferant für uns Menschen. Das macht überhaupt gar keinen mhm. Sinn, dass wir uns dahin entwickelt haben, ähm, äh, dementsprechend, äh, das, also es das ist einfach abgefahren zu sehen, ähm, äh, wie, ja, wie, wie stumpf das eigentlich teilweise ist. Also ich gucke mir das an und denke mir, okay, ich esse nie wieder Fleisch eigentlich. Mhm. Ähm, gleichzeitig weiß ich natürlich für mich in meiner kleinen, dummen Bubble, äh, wie gerne ich ein Steak esse oder sowas. Aber mhm. äh, ein bewussterer Umgang ist ja mit Sicherheit, also ich versuche mich vegan zu ernähren, Und äh, ich versuche meinen Proteinhaushalt sehr, weil das ist was, was ich erst in dem Jahr so richtig mit dem Sport äh, gelernt habe, dass dass das High-Protein tatsächlich einfach einen großen Unterschied, vor allem in der Fettverbrennung, bei mir macht. Ich glaube, das ist auch was sehr Männliches. Ähm, Also da sind männliche und weibliche Körper sehr unterschiedlich. Zumindest sagen meine betreuten Ärzte und und, äh, (lacht) sagen immer was Ähnliches, dass es nicht allgemein gültig ist, dass ich schon genau so eine, ob das jetzt Veranlagung, Genetik, was auch immer ist, ähm, mitbringe, die äh, durchaus da so ist, dass, dass ich eben f- mit hohem Protein ähm, einen hohen Stoffwechsel habe und ähm, da, dass da merke, diese drei Sachen ähm, versuche ich 66 Tage zu machen. Ähm, äh, also in meinem Fall 150 Gramm Protein pro Tag zu mir zu nehmen, davon 50 Gramm in den ersten 30 Minuten des Tages. Das heißt, morgen stehe ich wirklich auf und schalle mir erstmal irgendwelche komischen Shakes rein, und ähm, damit das irgendwie da ist. Aber ja, es ist tatsächlich... Absurd, wie, wie so die Energiezufuhr des Tages dann anders ist und so weiter. Und ähm, das funktioniert bei mir. Dann äh, mache ich beim Sport äh, so, das ist jetzt was Individuelles auch, das kann man, wie man will, machen. Das ist eigentlich schon so, dass dein Mann da sofort mitmachen könnte, äh, wer es dann machen wollen würde. Das ist eine Meile laufen, äh, Radfahren oder Schwimmen pro Tag. Ähm, schwimmen ist echt hart, schwimmen ist eine Stunde, voll. Ich habe hier in unserer Community gibt es einen Pool, ähm, ja. der eine Minute zu Fuß weg ist. Das heißt, ich habe dann einen Vorteil, dass ich das natürlich hier in Kalifornien auch einfacher raus kann. Aber äh, gerade eine Meile laufen geht eigentlich, das sind 1,6 Kilometer, das ist keine Ahnung, 20 Minuten, Viertelstunde mhm. ein bisschen bewegen. Ähm, eine Meile Radfahren ist nun wirklich völlig easy. Das, das, äh, das ja. kann man eigentlich äh, mehr oder weniger äh, einfach, also das, das, äh, da lohnt sich fast gar nicht auf Fahrrad zu steigen. Also da kann man auch gleich fünf draus machen, aber ähm, Fakt ist einfach irgendwas, irgendeine Bewegung am Tag. Das reicht mir schon, weil ich bin eigentlich niemand, der ähm, zu, ich ich tendiere eher, davor. also jetzt vorgestern bin ich äh, 100 Meilen Fahrrad gefahren. Also weißt du so, ich bin jemand, der eher übertreibt und so weiter. Das ist für mich, aber ich will es jeden Tag machen und ich brauche das auch jeden Tag. Und ich mache dann schon auch, ich habe jetzt oft abends äh, eine Meile, äh, einfach noch äh, mal kurz einmal einen Block joggen, ähm, reicht auch. Und dann kommt man schon ins Schwitzen und das macht einen Unterschied über den Tag. Bei mir ja. zumindest. Ja, ähm, bei, ich glaube, bei dann, allen, die sich sonst nicht ja. so
0: viel bewegen. Also das ist ja, ja. Genau.
1: das ist ja ähnlich wie 10.000 Schritte am Tag oder sowas, wo man ja, am ja, Abend ja, nochmal ja. rausgeht und sich nochmal bewegt.
0: Es geht einfach ähm, darum, nicht die ganze Zeit rumzuliegen, sondern sich zu bewegen. Ne? Und irgendwie das, das Gute daran, wenn du kleinere Ziele hast, ist ja, wie, wie du dann sagst, okay, du bist dann losgefahren mit dem Fahrrad dann bist du deutlich mehr gefahren. Und es passiert ja irgendwann automatisch. Irgendwann reichen dir die eineinhalb Kilometer nicht mehr oder eineinhalb Meilen. Wie viele Kilometer sind das?
1: 1,6, ja. Andere 1,6 für Meter, ungefähr. Ja.
0: Ähm, So, und irgendwann reicht ja auch nicht, mit dem Fahrrad irgendwie nur 10 Minuten zu fahren, sondern du hast dann Blut geleckt und wenn du sowieso schon unterwegs bist, das ist ja dieses die 1%-Methode, glaube ich, heißt es, oder? Ähm, genau. So genau, ist es. Ja. Und dann geht es mhm. von
1: selbst äh, los und dann da, genauso funktioniert es eigentlich auch. Mhm. Da mache ich 100 Squads pro Tag. Äh, die sind, das ist das Schwierigste von allen Sachen tatsächlich. Ja, das habe ich so halt vorhin im Podcast äh, gehört und dachte, mir äh, hätte ich nicht gedacht. Das nervt so hart, weil man immer mal wieder, also es geht, wenn man so ein bisschen sozial unterwegs ist, aber aber ich ende schon oft mit so 70, die ich noch machen muss am Abend und das ist dann schon echt gar nicht so geil. Ähm, Aber äh, ja, so funktioniert es irgendwie eigentlich ganz okay, habe ich den Überblick verloren. Eine Meile schwimmen, äh, 100 Squats am Tag, was war das Dritte im Sport, äh, in der Bewegung, habe ich es vergessen. Weiß ich nicht. Irgendwas Muss ich mit Stretchen oder so? Ich habe ja, auf Yoga. jeden Fall dein Yoga. Genau, perfekt. Mhm. 15 Minuten Stretchen oder Yoga oder was auch immer. Also, da mache ich mhm. irgendein YouTube-Programm an. Ähm, das fällt mir am schwersten, weil ich wirklich extremst verkürzt und extremst schlecht mhm. im Yoga bin. Mhm. Und das ist aber bei mir dann auch immer der größte Unterschied, den ich auch sofort dann merke, was da, das eine sehr schnelle äh, Leistungskurve schon nach acht Tagen ja. jeden Tag einmal ähm, ein bisschen, also gerade die Squats, wenn du wirklich 100 über den Tag machst, mhm. die führen natürlich zu echt heftigen Muskelkater teilweise yeah. ähm, äh, und, und den musst du da rausstretchen. Ähm, aber äh, sehr viele äh, Downward-Facing-Dogs mache ich im Moment. und es nervt natürlich, <lacht> aber ähm, ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor in dem, in dem Körperlichen, um sich um deinen Körper zu kümmern. Ja, jetzt sind wir natürlich schon auch bei, bei also eine Viertelstunde, da eine Viertelstunde, also mhm. äh, da, da bist du bei einer Stunde Sport pro Tag, die muss man erstmal haben haben. Ne? Also es ist ja. mir schon auch klar, dass ich das Privileg habe, da viel äh, Zeit zu haben. Deswegen habe ich es mir aber auch vorgenommen. Also für mich versuche ich schon auch challenging äh, Mhm. zu machen, damit es nicht ganz so easy wird, ähm, damit ich äh, da rangehe. Und also ich ich meine, ich ich habe bestimmt 200, 300 Leute, die jetzt hier mitmachen, mit denen ich schreibe die ganze Zeit und so weiter. Und ähm, also es ist schon nicht unmöglich, äh, das zu machen. Und man merkt natürlich jetzt schon nach einer Woche unfassbare Sachen dort und, also das Dritte, um es abzuschließen, für den Kopf, das ist nicht so schwierig, weil das ist bei mir, ich gehe Eisbaden jeden Morgen, was eher ein Kopfding ist, finde ich, -hmm. das ist eher, ich habe was geschafft heute und ich will einmal äh, da rausgehen und will quasi ähm, ähm, den den Tag am Morgen äh, konkern, im Moment ist es echt relativ hart, weil es nachts sehr kalt ist und äh, Wie lange machst du das? Drei Minuten. Äh, drei Minuten. Drei Minuten. In drei Minuten. Hast du dabei Karten. was oder, oder ja. bist
0: du ganz allein mit?
1: Äh, ich, also ich äh, bin noch nicht so weit, dass ich alle drei Minuten meine Hände drin habe, deswegen gucke ich ein bisschen YouTube-Shorts dabei. Okay. Ähm, äh, meine Frau hat Daily jeden Tag, also so New York Daily ist hier so, der, 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 mhm. so ein News-Podcast, der einfach 20 Minuten morgens geht und das kann man irgendwie nebenher an. Deine anmachen. Frau
0: macht alles und mit?
1: Nee, die macht äh, das Laufen auf Rollerblades hauptsächlich, aber sonst ja. Die macht alles, mit. also vor allem ist sie im Eisbaden erheblich besser als ich. Ähm, ja. Also dieses Eisbaden-Ding, das ist halt, da kann man sich ja halt drüber streiten. Das ist, äh, was, das ist äh, schon unser Ding. Wir, wir lieben das sehr heiß und ähnlich. Machen das auch schon seit vier, fünf Jahren. Ja. Und ähm, äh, äh, mir tut es extremst gut äh, in so Ja, also es gibt ja schon auch ein paar Studien inzwischen, die das braune Fett wird dort ganz gut verbrannt und danach verbrennt man ja recht viel Kalorien beim Wiederaufwärmen. Ähm, Bei mir ist es aber trotzdem eher ein ein, ein Kopfding. Und das kann man ja Ja. schon auch. Man kann einfach eiskalt duschen morgens. Drei Minuten ist ganz schön lang. Also Dusche ist auch gar nicht so einfach, aber auch da wird es einfacher nach dem dritten, vierten, fünften, sechsten Mal. Ähm, Genau, ich nehme mir noch eine Stunde Offline-Zeit, die ich aber kombiniere Mhm. mit dem Sport. Also so, weil ich echt krass Instagram-süchtig bin und durch mhm. Reels einfach stundenlang irgendwo äh, ineffizient in der Gegend rumdoktern kann. Und das versuche ich wegzunehmen und lieber vielleicht eine Meditation zu machen oder eben schwimmen. Also wenn ich eine Stunde schwimmen gehe, dann ist das meine Offline-Zeit, weil da habe ich ja mein Handy nicht in der Hand. Ähm, ja. Versuche the the ich,
0: <lacht> wo ja. man sein Handy nicht in der Hand haben kann.
1: Ja, aber es war schon so, also ich habe so Kopfhörer ja. und ähm, habe ich auch, ja. Da höre ich dann manchmal Musik und wenn ich dann ich finde, wenn ich, also bin ich, da habe ich noch nicht so richtig mich entschieden, ob quasi eine Stunde Podcast hören beim Schwimmen, ist das Offline-Zeit, also Zeit nicht oder, Offline-Zeit. oder nicht,
0: ja? Darüber, darüber habe ich tatsächlich vorhin nachgedacht, als du äh, bei deinem ähm, bei deinem Podcast, dass, als du meintest, das ist die Offline-Zeit, habe ich mich gefragt, ob du dabei was hörst oder ob du mit deinen Gedanken alleine bist, weil das ist natürlich auch ein Unterschied, wenn du sagst, es ist dann eine Kopfsache. Dann, wenn du immer Neues hast, dann ist das ja immer noch irgendwie deine eigenen Gedanken so ein bisschen vernebeln. Das denke ich mir bei mir ganz oft, wenn ich Podcasts höre, was ich super viel tue, dass ich halt nie die Gelegenheit habe, wirklich Ruhe im Kopf zu haben.
1: Aber genau da, also du hast genau richtig begründet gerade. Also, so ich, äh, für mich beantworte ich das tatsächlich. Also, ich habe es an dem Tag nicht gezählt. Als mhm. off- also, ich, die Offline-Zeit mhm. ist ja genau das, was du gerade gesagt hast, mit seinen Gedanken allein sein. Und mhm. also zum Beispiel war ich Fahrradfahren, wie ich gerade erzählt habe, vorgestern recht lang. Und da habe ich auch nichts gehört. Also, da höre ich manchmal mhm. mehr, manchmal weniger. Und da, äh, dass ich einfach für mich nachdenke, was was will ich denn so drumherum mhm. auch noch machen und so. Und ja. dass, dass ich wirklich aktiv werde oder auch wenn es in der Sauna ist oder lesen. Lesen ist wiederum was anderes. Also, so lesen, ja. dachte ich, wäre dann schon wieder da drin. Also. Aber wir wissen ja alle, was wir meinen mit dieser mit dieser Stunde, ja, genau, ja. hart äh, auf, auf auf einem äh, Papier lesen ja. sozusagen. Das genau. macht ja schon was unter Ja. Ähm. Genau, Eisbad, eine Stunde offline und ich mache ein Kompliment am Tag, das mache ich aber so oder so, aber in Amerika ist es ja schon so, dass die Leute ein bisschen freundlicher, oberflächlicher natürlich auch aus einer deutschen Perspektive, aber sehr viel positiver sind. Also sie machen einfach sehr viel mehr Komplimente, das hat mich schon geprägt und das war schon auch was, was ich immer gemacht habe, also ich sage schon auch mal. Ähm, auch Leuten, die ich nicht kenne, irgendeinen DJ, dem ich folge, dem sage ich, hey, voll geil und so. Und ähm, Also man kann schon öfter eigentlich äh, jemandem mhm. sagen, wenn man was positiv Gut findet. Es gibt ja schon auch da Studien, dass ähm, ich habe mich da sehr abgeholt gefühlt, äh, dass das quasi, also es gibt äh, unbestritten ist, Echte Dankbarkeit, ein, ein riesengroßer Gesundheitsfaktor, die man mhm. erhält, also empfangene Dankbarkeit, mhm. also wirkliche, echte, ehrliche Dankbarkeit von anderen Leuten ist ein großer äh, Gesundheitsfaktor ja. und da habe ich natürlich für mich gesagt, okay, krass, ja, natürlich äh, ist es gar nicht Gesundheit, vielleicht auch Energie oder was auch immer, ähm, Ist natürlich schon so, dass ich, also du du hast vorhin deinen Mann genannt, ähm, es es gibt ja durchaus viele Leute, die auch hier in Newport vorbeikommen und wirklich überzeugend mir sagen, dass ich irgendeine kleine Rolle in deren Leben gespielt habe, in irgendeiner Veränderung, in irgendeinem, äh, also ich ich empfinde echte Dankbarkeit dann da und ähm, daraus ziehe ich sehr viel Energie. Muss ich genauso sagen. Und ja. ähnlich ist es auch mit gebender Dankbarkeit. Also so, so es gibt äh, auch äh, die ersten Studien, die sagen, dass nicht ganz so viel wie echte Empfangene, aber dass natürlich auch, wenn man, wenn man es klar äh, ja, kommuniziert, ähm, dass man andere Sachen gut findet und mhm. äh, vielleicht auch irgendwo was profitiert hat davon. Ähm, ja dass das ein energievoller ist. So, jetzt habe ich wieder ewig lang geredet also. über diese 66 Tage. Das versuche ich zwei Monate irgendwie durchzuziehen. Und ich will noch ja. abschließend kurz sagen, dass die ganzen Sachen führen natürlich zu besserem Schlaf. Und deswegen mhm. ist das alles in, also die, die alle Sachen mache ich eigentlich nur, um besser zu schlafen. Weil ähm, ich einen ganz klaren Zusammenhang äh, von meiner Haupt-, also mein, mein hauptfaktor ähm, in, in meinem Leben ist eigentlich ganz stumpf ähm, aktiv sein. Und zwar vom Kopf her auch. Und gar nicht, wie schnell kann ich laufen oder, oder was mache ich sonst so, sondern einfach, äh, es gibt auch einen Fachbegriff, die, die, ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt, aber das ist quasi die Entscheidung die Entscheidungsfähigkeit. Also wie mit wie viel Energie geht man an, ich gehe jetzt was an, neues eine neue Aufgabe, weil mein berufliches Leben besteht ja nur aus neuen Projekten kreieren und sie dann umzusetzen. Und da sehe ich schon ganz unterschiedliche Effizienzmuster bei mir und äh, die hängen alle mit dem Schlaf zusammen. Also ich kann mit besserem Schlaf, gehe ich mit viel mehr Drive in meine Projekte, bin viel Mhm. aktiver und nicht so reaktiv und deshalb mache ich all diese Sachen, um einen besseren Schlaf äh, zu bekommen und sehe auch ganz klar ein viel, viel besseres Schlafverhalten. Ähm, Das ist unfassbar, wenn ich meine Whoop-Daten anschaue, wie viel besser das jetzt ist schon nach einer Woche. Es ist unglaublich.
0: Ja, also kann ich mir durchaus vorstellen, ist ja auch alles belegt. Du du, du tust ja nichts irgendwie aus irgendwelchen äh, Vermutungen heraus, sondern alle Dinge, die du da umsetzt, sind ja schon durchaus nachvollziehbar. Also sowohl vegan essen, das ist jetzt einfach auch viel, viel leichter für die Verdauung. Ne? Da hast du ja viel weniger ja. Energie für die Verdauung und so weiter. Also es gibt so viele, ich würde jetzt jedes Einzelne nennen und sagen, was ich darüber weiß, ist ja auch Quatsch. Ähm, du weißt genug darüber. Wir sind uns einig, dass das auf jeden Fall zu besserem Schlafverhalten führt. Und ähm, das macht total Sinn, klar. Und wenn man, wenn man ausgeschlafen ist und halt auch gut geschlafen hat, es gibt ja so viele Menschen, die gar nicht verstehen, warum es ihnen über den Tag so schlecht geht, weil sie gar nicht mitbekommen, wie schlecht sie schlafen. Ähm, und ich glaube, wenn man da gut gut dabei ist mit dem Schlaf, ist man definitiv effizienter am Tag, wie du schon gesagt hast. Ähm, Kurz mal zurück zu diesem Komplimente-Ding. Grundsätzlich, da braucht man eigentlich, glaube ich, gar keine Wissenschaft. Es sind so einfach menschliche Schwingungen. Also es ist ja klar, wenn du jemandem was Nettes gesagt hast, dem irgendwie eine Freude bereitet hast, ist da irgendwie eine positive Schwingung im Raum und du gehst da irgendwie positiver raus. Also alleine das schon ohne irgendeine wissenschaftliche Basis ist ja schon schön für den Tag. Und äh, in dem Zusammenhang kommen Leute oft äh, einfach so zu dir und sagen: ähm, Ey, cool, was du machst, inspirierend, was du machst.
1: Voll, total. Und ich, also, ich weiß ja, und da muss ich schon auch sagen: Also, ganz so bescheuert bin ich ja nicht, das wirklich zu glauben. Also, ähm, ich bin ja wirklich nicht der Grund, warum irgendjemand irgendwas macht, sondern es ist wirklich immer die Person selber. Ähm, aber es reicht ja schon aus, dass es nur ein, ein kleiner Schub Können wir alles an deinem Mann definieren eigentlich am Ende? Da sind ja drei, mhm. vier ähm, Faktoren, die gegebenenfalls ähm, ja schon auch, also ich glaube, das hat sich schon verändert. Also so man man hat ja, Social Media ist ja eben mhm. eine Nachvollziehbarkeit der jeweiligen Menschen und ähm, das hatten wir ja vor. In meiner Jugend gab es in meiner Jugend gab es äh, ja nicht, dass ich. <lacht> du, ich bin nur drei Jahre jünger, also. Ja, deswegen, ja, aber also so richtig hatte ich nicht Leuten, denen ich wirklich transparent folgen konnte. Deswegen mhm. ähm, äh, habe ich natürlich auch gar nicht so viel Chancen gehabt, ähm, irgendwo was zu sehen, dass ich wirklich und also das hoffe ich, dass zumindest ja das bei mir immer wieder rüberkommt, dass ich ja wirklich einfach nichts Besonderes bin. Also so, ich bin, ich habe weder ein besonderes Talent, ich habe keine besondere Fähigkeit, ich bin nicht der Beste in irgendeinem Sport, in irgendeiner Disziplin, ich bin nicht der Schlauste, ich habe ein 2,8er Abi, ich bin... Ich, ähm, Paul, ähm, ja? ich
0: frage mich, ob das dein Sandwich-Kind-Dasein ist, warum du immer so humble bist und das wirklich andauernd betonst, dass du nichts Besonderes bist, weil ja, weil also, mein für jeder ist was Besonderes, du bist auch was ja. Besonderes in, und du machst Dinge besonders, auf deine Art und Weise, die Menschen ich mein's besonders... Ich meine ja anders, so
1: mein ich, ja. Ja, ja, aber ich, ich meine es ein bisschen anders. Ich meine ja eher so, dass wenn ich das schaffen kann, dass das jeder schaffen kann und jeder ist ja, natürlich bestimmt. besonders und jeder hat mhm. diese Sachen und ähm, klar ist es auch äh, bei mir in der Kindheit so gewesen, aber ähm, gleichzeitig ist es halt eben auch, dass ich schon irgendwie ein n- echtes, volles und also das ist was, was mir leider manchmal ein bisschen schwer fällt, wenn ich mit Leuten, also ich habe ja schon auch immer mal wieder Leute in meinem Umfeld, die dann sagen, so komm, ich gehe das jetzt mal an und kannst du mich auch ein bisschen kontrollieren dabei oder sowas und, und äh, vielleicht in den schwierigen Momenten und sowas. Und mir fehlt dann schon auch manchmal das Verständnis dafür, warum jemand das nicht durchzieht, muss ich <lacht> muss ich auch leider ja, ja. Ähm, ähm, sagen. Wenn man sich okay. wirklich darum kümmert und wenn man es wirklich mhm. angeht, dann gibt es, also ich sitze ja hier in Kalifornien, ich wollte nach Kalifornien ziehen, ich sitze hier ja. und mache frei entschieden, was ich heute beruflich mache. Und ähm, ja. das liegt daran, dass ich natürlich mich mit gewissem Einsatz, mit, mit äh, g- ja, g- g- genug Mühe ähm, mich darum gekümmert habe. Und deswegen habe ich natürlich, aber ich weiß natürlich, dass es sowohl vielleicht intellektuell, aber auch körperlich natürlich Einschränkungen gibt, als auch familiär. Wenn du äh, einen, einen Pflegefall in der Familie hast, dann kannst du eben nicht so frei darüber entscheiden, Was so passiert, dass ich da eine sehr privilegierte Situation habe, ist mir schon auch klar. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich mich eben wirklich nicht als besonders talentiert wahrnehme, sondern das Gegenteil davon, ähm, dass ich mich vor allem nur engagiert wahrnehme. Mhm. Und Engagement kann eigentlich jeder, finde ich. Ähm, ähm, Dementsprechend, ähm, ja, aber... Ja, vielleicht, vielleicht ich, stimmt das auch nicht, was ich so jetzt. Ich
0: glaube, nee, ich glaube schon, dass du, ähm, wenn wir über einen gesunden Menschen sprechen, ganz sicher mit recht hast. Ähm, was ich so in meiner Recherche, also ich habe mich jetzt seit, keine Ahnung, ich habe Ich glaube, das erste Mal war ich sieben oder acht, als jemand gesagt hat, ich müsste mal abnehmen. Das heißt, ich beschäftige mich in den letzten über 30 Jahren in irgendeiner Form passiv oder aktiv damit. Und ähm, habe so viel darüber irgendwie gelernt, gelesen etc. Und here I am, äh, immer noch nicht da, wo ich eigentlich sein will. Mal mal ja, mal nein. Also eigentlich relativ typisch für sehr viele Menschen. Also nur so, dass man irgendwie abnimmt und dann doch wieder zunimmt etc. Und da ist mir einfach dieser psychologische Aspekt begegnet der vielleicht ja auch durch äh, mehr Schlaf... Du kannst gerne kurz Pause machen, meine Max.
1: Hier kommen gerade drei Leute rein, die muss ich dann. Äh, einmal begrüßen. Aber vielleicht <lacht> ja, machen wir. Hallo, ich bin gerade in der Aufnahme. <lacht> wir <lacht> waren bei Psychologie und Genau, und ja, wir waren ein bisschen bei Psychologie, genau. Ja.
0: Also das ist halt bei sehr vielen Leuten, glaube ich, auch... Äh, ich habe in der letzten Folge, vorletzten Folge, jemanden da gehabt, der sich so mit äh, dem inneren Kind und so weiter beschäftigt. Und ähm, ich glaube, dass das genau das Thema ist, wo ich... Ähm, in, immer in den Phasen, in denen ich so durchziehe, ähm, habe ich auch sehr wenig Verständnis für Leute, die sich durchziehen und bin so, was los mit euch? Ähm, ja. Und es gibt eine, es gab in meinem Leben sehr lange Phasen, in denen ich durchgezogen habe und alles äh, Tutti war. Da, also ich, ich habe einfach über die Zeit gelernt, dass das dann oft bei den Leuten damit zusammenhängt, dass sie einfach ähm, nicht, weil sie zu faul sind oder nicht irgendwie diese Energie aufbringen können, ähm, sondern dass die Psyche da irgendwie eine, eine starke 100%. Rolle spielt. Also den Schlüssel dafür, wie man das genau macht, habe ich jetzt auch noch nicht gefunden. Und da gibt es ja auch viele Ansätze. Ich glaube, da muss jeder persönlich ran. Da gibt es keine ähm, würdest du, würdest du sagen, dass du ein Stressesser bist, weil jemand, oder, oder würdest du einfach nur sagen, du bist total einfach nur Gernesser?
1: Weiß ich gar nicht so richtig. Nee, nee, Stress eigentlich nicht. Also es ist eher so äh, Genussesser, ja. Also so ich, ja. Ich, ich, ich mag das schon sehr, diese, diese, äh, also wenn ich. Am schlimmsten ist es eigentlich, wenn ich so irgendwie einen Job in Vegas habe oder sowas und ich fahre mit dem mhm. Auto rüber und dann kommt man an diesen ganzen Fastfood-Sachen, die sind schon geil. Mhm. <lacht> das ja. ist schon, ja, schon das ganz heißt. großartig. Ja, das ist also es ist schon äh, Genuss bei mir, äh, was ich einfach sehr, sehr mag. Und ähm, ja.
0: 2022, als du die 30 Kilo abgenommen hast, ja. wie über, über 30, ne? wie schwer ist dir das denn gefallen? Also das, oh, klar, du, du, du ziehst durch etc., aber wie. Waren du, weil du du bist so krass viel unterwegs. Ich glaube, teilweise hast du gesagt, du hast im Flugzeug einfach nichts gegessen, um nicht das Falsche zu essen, weil du dir gedacht hast, ey, ich kann jetzt auch einfach pennen, ich muss jetzt dieses Menü in der Business Class nicht essen. Gut, jemand, der es einmal im Leben irgendwie macht, der der, der muss da dann essen, aber es ist bei dir jetzt nicht so selten, deswegen kann ich verstehen, dass man auch sagt, okay, ich skipp das. Aber trotzdem ist ja die Versuchung, wenn man so viel unterwegs ist, einfach so krass viel höher, als wenn man einen Bürojob hat.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Also, so, so ich glaube, dass die, also, ich, äh, äh, bei mir ging es nur ganz oder gar nicht. Also, so, es war klar, dass das jetzt das Ziel ist und dann, dann habe ich da ja schon, also, mir hat damals in dem, in dem Jahr hat tatsächlich Weight Watchers mir sehr geholfen, muss ich genauso sagen, auch wenn das nicht besonders mhm. positiv zu Ende gegangen ist, ähm, ja. war das, äh, mit den, mit den grundlegenden und also, da gibt es ja drei, vier Dinge, die die einfach, sehr gut machen. Ähm, die visualisieren dir äh, in einer Art Abrechnung, A, den, den, du, was du so machst. Also so mhm. ich bin halt ein Gamify-Typ, deswegen liebe ich Whoop auch so sehr, weil das mhm. ja einfach die Visualisierung, die, die, die Stimulierung. Du kriegst grün, wenn du was gut gemacht hast. Und äh, du, du hast so, du, du jeden Morgen haben wir unsere, also du hast ja auch am Handgelenk. Man, man guckt da schon dann drauf und achtet dann auch yeah, mal ja, drauf. Klar. äh, sich sich ein bisschen besser ähm, um den Schlaf zu kümmern. Und ähm, das alles äh, macht Whoop äh, sehr gut für Körperfunktionen und hat meines Erachtens Weight Watcher schon auch sehr gut gemacht, ähm, um mir zu zeigen, was ich A mache. Und dann aber auch, das fand ich schon faszinierend, äh, die, die Hilfestellung, um, jetzt habe ich gestern scheiße gebaut oder sowas. Also so mhm. äh, scheiße gebaut in meiner Wahrnehmung. Ich war auf einer Party, habe da zu viel getrunken, habe dann abends so einen Döner gegessen. So, das passiert mir regelmäßig. Also, so, ich bin natürlich jemand, auch in dem krassen Abnehmen, ja, ist mir das regelmäßig passiert, aber dass der Reset quasi äh, am nächsten Morgen <lacht> oder in der Nacht, also am nächsten Morgen ist einfach wieder null. Das hat mir yeah. sehr geholfen, dass quasi yeah. die Ausrutscher gar nicht so schlimm sind, solange man danach sich dann wieder äh, gut kümmert und nicht die Flint ins Korn wirft. So. Und, und mhm. das äh, in den Faktoren. Und also wir haben uns gerade lange über Paris Start geredet, diese drei Ebenen. Das war schon auch was, was, was ja äh, WW, wie sie damals heißen, und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie sie jetzt heißen, aber ähm, das quasi ein Programm einem visualisiert, dass man sich ein bisschen Zeit für sich selbst nehmen sollte, ein bisschen... Zeit für bessere Herstellung von Nahrungsmitteln und dann auch ein bisschen äh, Bewegung Sport äh, gut dafür ist das ist ja genau das was ich jetzt äh, tue und, mhm. und einen sehr großen Impact auf mein Leben gehabt habe wobei man auch sagen muss die äh, also ey, kannst erzählen was du willst äh, ich, diese stumpfen äh, äh, Coach-Sachen, äh, die ich hier schon immer mal wieder einem dann in Kalifornien im Gym um die Ohren fliegen. You can't outtrain a bad diet. Ähm, ist auch was, was mich echt krass geprägt hat am Ende und ich in dieser ganzen Reise absolut bestätigen kann, ohne ja. eine Veränderung der Ernährung hast du ja. keine Chance. Also nur ja. über Sport funktioniert es nicht, zumindest für mich ja. nicht. Ähm, wir müssen, ich musste in dem Fall äh, mein Essverhalten verändern und ich muss vor mhm. allem mein Trinkverhalten verändern, weil um zum Anfang deiner Frage zurückzukommen, ich habe natürlich eine außerordentlich hohe, äh, außerordentlich hohes Potenzial an sozialen Trink-Occasions, mhm. sagen wir es mal so, mhm. also wo halt irgendwie, ach, heute ist da der die Party, dort ist eine Eröffnung, dort ist das und da gehen wir noch was essen und feiern unseren Lounge und machen was auch immer und All das führt natürlich dazu, dass ich von 365 Tagen gefühlt wahrscheinlich 300 einen Grund hätte, was zu trinken und was zu feiern. Und, und jetzt zurück und, zum ähm, Bürojob.
0: Ich glaube nicht, dass und, das bei einem Bürojob so ist, weißt du?
1: Ja, aber ja. Äh, das, das, das kann ich schwer beurteilen. Aber ja. ähm, ich, ich, für mich musste ich dann, und das, also was ich wirklich noch nie hingekriegt habe, wobei auch das, also, das ist, das ist, äh, also ich für mich muss entscheiden, ich trinke nicht mehr. Um mhm. beim Alkoholbeispiel. Oder ich esse kein ja. Fleisch mehr. Oder ich ähm, esse nichts mehr. Also das, das, was ich im Moment mache, ist, ich esse nur noch, wenn es hell ist. Ähm, mhm. Das ist auch, auch ja. so eine. so eine Gegen diesen
0: Podcast, ja. Und genau. den habe ich auch gehört. Ja. Und ich dachte mir, wow, wie genial und macht total Sinn.
1: Ja, und das ist natürlich so total hart gerade. Und, ja. und Kristen, ich kenne die ja auch, also ähm, die war schon hier und so weiter. Und das ist eine, eine sehr beeindruckende, die, die war ehemalige Olympioninkin, also so. Und sowas holt mich schon immer sehr ab, muss ich sagen. Wenn also ich, wie gesagt, ich kenne die auch schon ein bisschen länger und ähm, war auch schon mal. Die ist auch privat so. Also die hat dann so ein paar Leute. Also wenn wenn jemand am Tisch hat, vor einem Jahr saß, da saßen wir mit, mit, mit verschiedenen Wu leuten an dem Tisch und da hat irgendjemand gesagt, ich bin ja ein Nachtmensch. Also ich, ich arbeite nachts immer so gerne und sie geht dann immer so hart drauf und sagt, nee nee, das ist eine Choice. Also du entscheidest. Abends zu arbeiten. Tu bitte nicht so, als ob das so wäre. Und das finde ich ähm, relativ hart in dem ersten mhm. Moment und habe aber gemerkt, das hat mich auch sehr geprägt, dass sie ähm, recht klar sagt: Naja, das sind alles Choices, die du machst, Paul. Also, du, 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 du hast dich auch ähm, entschlossen, social auf ein Abendessen mit Alkohol zu gehen an dem mhm. Abend. Und tu bitte nicht so, als ob du das müsstest, ähm, weil manchmal denkt man, dass, dass das externe Faktoren sind, auf die man keinerlei Einfluss hat. Und ähm, am Ende hat sie natürlich echt zu einer gewissen, ja zu einem gewissen Prozent, bei mir zumindest, sehr recht, ja. ähm, dass ich schon jetzt, nächste Woche wird einer meiner engsten Freunde 50, der ist gerade hier, Und ich merke schon, wie ich sage, ja, aber den 50. Geburtstag, da da machen wir dann mal eine Ausnahme von unserem Programm. Da trinken wir und da essen wir schön äh, ein Steak und so weiter. Und Mhm. ähm, jetzt könnte ich ja sagen, ja gut, aber, also, und ich erwische mich, wie ich argumentativ sage, das mache ich für ihn, weil er ist ja hier, er ist ein 50. Mhm. Das mache ich aber auch ganz schön viel für mich. Also so, ich entscheide mich ziemlich viel dafür, da ein... äh, Joker mir zu nehmen. Und das ist auch okay so. Also für mich entscheide ich das, dass es okay so ist. Ähm, Aber äh, ich versuche oder hoffe hinzubekommen, dass ich eben nicht ähm, so damit so umgehe dass ich gar keine andere Wahl gehabt hätte. Sondern natürlich könnte ich auch einfach sagen, ich würde es gern durchziehen und ich würde gern nicht trinken an dem Tag und ich würde gern kein Steak essen. Und dann wird es immer noch ein schöner 50. Geburtstag und äh, kann mich ja immer noch liebevoll um meinen Freund kümmern und meinen Kumpel kümmern. Und äh, dementsprechend, also da da ist natürlich ein schmaler Grat Und ähm, mir geht es ein bisschen besser damit, wenn ich klar sage, ich entscheide das jetzt so und dann auch nichts bereue und nicht so hinten raus. Aber also Akt ist schon auch, und da, da also die, die diese, also es, es ist, du du hast ja gerade eben so ein bisschen danach gefragt, wie war so die die das Mindset, oder wo, wo war mhm. ich da so, wenn ich, wenn ich angefangen habe abzunehmen? Das ist äh, genauso 2019 gewesen, als ich wirklich vegan und alkoholfrei ein ganzes Jahr gemacht habe. Ähm, du bist natürlich einfach nicht mehr so sozial, ohne irgendeine mhm. Diskussion. Du kannst erzählen, was du willst. Ähm, das ist natürlich unbestritten so, und äh, also Fakt ist auch, dass ich äh, in dem Jahr dann in der Formel 1 aufgehört habe, in der ich eben nicht mehr sozial war. Und Fakt ist auch, dass ich eine Weltmeisterschaftsfeier von Lewis Hamilton. Wir haben einen dritten Titel geholt. Das war sein sechster Titel. Das war durchaus was Relevantes und ich gehe da gar nicht erst hin. Also ich, mhm. ich denke mir, boah, ich habe keinen Bock mit den ganzen Besoffenen und was auch immer. Und ähm, weiß gar nicht, ob ich nicht final, also das war ein großer mhm. Faktor, dass ich da dann auch aufgehört habe, weil ich für mich beschlossen habe, guck mal, wenn wenn ich irgendwie das nicht ausreicht als mhm. als Chor, also man hinterfragt einfach auch sehr viel, wenn man nüchtern dann hinterfragt. Ja. Und ist natürlich nicht so euphorisch, und also ich zumindest. Und ja. ähm, d- das waren nicht nur positive Sachen, ne? also so, ich habe dann meinen mein Vertrag gekündigt, was super war und auch gut war, ich habe mich um mich gekümmert und alles total gut, aber ähm, ich hatte ja schon auch einen Job und ich weiß gar nicht, ob ich den Job genauso gut gemacht habe wie in dem Jahr, in dem ich halt schon auch abends noch ein Bier trinken gegangen bin mit den Mechanikern und mich um deren Prämissen gekümmert ja. habe und mit den, also es ist ja ein Teamgedanke und, und natürlich wirst du ja. einfach ein bisschen unsozialer und es gibt ja Menschen, die können das, die können Ohne Alkohol, ohne Essen gehen, mit einer sehr stringenten, ich lasse das Abendessen weg und ich lasse den Alkohol weg. Immer noch sind sie bis drei Uhr nachts ähm, sehr sozial mit am Start. Ähm, Ich gehöre da leider nicht dazu. Das ist wiederum was, äh, was ich nicht hinbekomme. Ich äh, gehe dann lieber um 19 Uhr ins Bett und denke mir, morgen ist ein wichtiger Tag und ich will ausgeschlafen und und wach dort dabei sein
0: kann ich total total nachvollziehen und ich glaube, dass Menschen, die grundsätzlich keinen Alkohol trinken und nie getrunken haben, vielleicht das anders beherrschen, aber wenn ja. man wie du schon sagst, son- sonst eigentlich gewohnt ist, dass äh, mit ein paar irgendwie Drinks da so sozial offener noch zu werden, also ich meine, du bist ja sicherlich auch sonst nicht schüchtern und ich auch nicht, aber trotzdem ist es mit einem mit Drink immer eine ganz andere Sache, wie man dann mit Leuten irgendwie interagiert, ist es einfach, vor allem, wenn sie einen Drink hatten, ne also muss man ja. von dazu sagen, ne, ähm, ja, du hast mich eiskalt erwischt mit der, mit dem 50. Geburtstag. Ich habe ähm, meinem Papa zum zum Geburtstag, zum 65. im September, eine Reise nach Mailand äh, für drei Tage mit mir geschenkt, weil wir sonst nie Zeit füreinander haben. Und das war dieses Wochenende. Und eigentlich mache ich Gluten und Alkoholfrei.
1: <lacht> <Ja>? Guess what? <lacht> Pizza hab, und Bier. Äh, Rotwein. Ja, ja, genau. Rotwein, <lacht> Pizza
0: und Pasta, genau. Ja. Ähm, tatsächlich Samstag und ähm, Sonntag. Und ich war so, ja, das kann ich ihm nicht antun. Und dann habe da ich am Ende so, ganz ehrlich, das wollte ich mir nicht antun. Ihm wäre das egal gewesen, wenn, wenn ich kein Wein trinke. Ich meine, er ist 65, er ist jetzt auch ne, nicht irgendwie Party People in the House, sondern der ist, war happy, dass ich da bin. klar war es cool, sie gemeinsam Wein zu trinken, irgendwie eine Flasche am ersten Abend, aber er hätte auch ohne Spaß gehabt also er war nicht der Faktor ne? so. ähm, das ist das eine und das andere was du ganz am Anfang gesagt hast dieses Konzept von weil das, also da, da bist du konträr dir selbst, äh, in dir selbst weil dieser Januar äh, da bist du sehr strikt und sagst das wirst du durchziehen und auch die 66 Tage und äh, der das Jahr, aber das ist auch in sich geschlossen, sehr viel längerer Zeitraum äh, zu sagen, jeder Tag ist neuer Tag ähm da kämpfe ich immer mit sehr vielen Leuten und auch mit meinem Mann, der sagt: Ja, wenn ich nicht jeden Tag im Januar joggen gehen kann, dann gehe ich gar nicht. Und ich sage so, sorry, wie, wie absurd kann es denn noch werden, zu sagen, ich ah. tue nichts für mich, wenn ich nicht 30 Tage, also wenn ich nur 20 Tage was für mich tun kann, dann mache ich halt gar nichts. So ähm, deswegen denke ich so, dieser Ansatz, den da WW, Watchers, wie auch immer, fährt, zu sagen, hey, jeder Tag ist ein neuer Tag und sei dir, weil ich glaube, viele scheitern an solchen Vorhaben weil sie einmal einen kleinen Ausrutscher haben und dann ist ja. so, okay, ich kann es eh nicht. Okay, ich wusste doch, ich scheiter Und dann, weißt du so, und dann ist das Vorhaben. Deswegen, das, da da versuche ich auch bei mir selbst dagegen zu arbeiten, zu sagen, ey, dann sei es drum und einfach neuer Tag, neu, neuer Anfang und dann fängst du halt neu an und dann ist es so.
1: Genau, um, und so, also so würde ich es jetzt auch in meiner, also ich nehme mir das vor, aber ja. der Tag wird ja kommen, dass ich irgendwas nicht ich bin jetzt am ja. Tag 8, weißt du, also Glück ja, ja. Glückwunsch, dass so 8 von 66 habe ich jetzt geschafft, ja. aber ähm, natürlich kommt irgendwo ein Tag, wo ich halt nicht die Squads hinkriege oder was auch immer. Ähm, mhm. Erst recht, wenn ich reise, wenn ich irgendwelche, was, also äh, da, da kommt ja dann irgendwann kommen Faktoren, die einfach schwierig werden oder wenn ja. ich krank bin, keine Ahnung. Ähm, und dann ist es aber auch okay. Dann macht man mal einen Tag äh, das nicht und dann, wenn man aber am nächsten Tag das wieder macht, dann dann ist ja auch alles noch gut. Also, es ist ja ja ja. keinesfalls äh, das Ende des des Tages. Aber ja, also ich ich habe da auch keine richtige Antwort drauf. Ich habe, und das ist natürlich schon was, wo man, also ich glaube, eigentlich ist gar nicht mehr so ein riesengroßer Bedarf an ähm, an weiterem Interesse, Informationen, so wie du, also du hast ja gerade eben auch so gesagt, ja, wir können es über jeden Punkt hier noch, äh, wir sind uns ja einig, also wir, hm. die, die, die Informationen sind alle da und ich glaube auch, ja. dass ähm, viele Menschen, die, die strugglen mit ihrem Gewicht, zu denen ich mich auch zählen würde, ähm, durchaus wissen, also es liegt ja gar nicht daran, dass sie nicht wissen, was, was sie verändern ist. sollten oder was, was das Problem ist. Ähm, ich merke es bei mir eigentlich am dollsten, ähm, also eigentlich der Hauptfaktor, ähm, warum ich es dann ein paar Mal hingekriegt habe, ähm, war das gemeinsame, war ein sozialer Aspekt, also sich Mhm. gemeinsam was vornehmen, gemeinsam was schaffen. Das kann im Kleinen sein, mit meiner Frau, mit einem Kumpel, mit was auch immer. Das kann aber auch im Großen sein, in Challenges, in wir machen das alle jetzt, ich Mhm. mache das öffentlich, ich habe eben eine Accountability dabei. Ähm, Und dieses Gemeinsame ist schon was, wo man dann ja gegebenenfalls äh, vielleicht, also und das ist das, das Einzige, warum ich eigentlich antrete mit solchen Sachen und warum ich das überhaupt mache, oder generell, das, das vielleicht kann das ja auch ein positiver Aspekt an Social Media, an ja. was auch immer sein, dass man darüber was Gemeinsames irgendwie hinbekommt und ausprobiert, ähm, weil natürlich, und das ist, ist bei mir nochmal spezieller. Also mein Berufsleben ist ja sehr nah an genau dem. Also beruflicher Erfolg entscheidet sich bei mir eigentlich fast nur über, wie couragiert gehe ich an Aufgaben ran und wie sehr kümmere ich mich drum. Und eine der schönen Dinge, was wirklich ein Riesenluxus ist, ist, dass ich ja auch einen positiven Effekt bekomme, wenn ich mehr Mühe mir gebe, couragierter rangehe und mich dann richtig kümmere, dann wird das Produkt auch besser tatsächlich. Also es ist versandet ja. eben nicht. Das ist ein ist Ganz oft nicht so im Beruflichen. Ähm, das ist aber bei mir so, ähm, weil ich ja eben selbstständig, also so ich, ich kann heute aufhören mit allem, was ich, was ich mache und irgendwas anderes mache. Und ähm, da ist es aber eben schon so, dass ich sehr viel Energie aus Sport oder was auch immer ähm, aus, aus dieser Reise, aus, guck mal, da habe ich mir was vorgenommen und dann habe ich das geschafft. Also äh, guck mal, da wollte ich einen Marathon unter vier Stunden schaffen, ähm, dann schaffe ich das jetzt auch. Und mhm. ähm, äh, äh, ja, diese beschissenen äh, Sprüche, die ja überall, äh, day one oder one day oder was auch immer, äh, die 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 haben ja auch alle was Wahres. Das stimmt ja, ja einfach, äh, eindeutig. dass du irgendwo einfach nur anfangen muss und das Anfangen ist natürlich viel, viel einfacher, wenn irgendjemand dabei ist und wenn man das gemeinsam irgendwie hinbekommt. Und ähm, heißt aber, und das ist das, womit ich zumindest am meisten struggle, dass man auch total, also ich nehme, wenn jemand anders nicht kann, auch als allererste Entschuldigung, warum ich es dann nicht mache. Und da fällt es mir sehr schwer, mhm. dann das noch durchzuziehen alleine. Mhm. Da knicke ich eigentlich am meisten zusammen. Wenn ich dann äh, sage, ach komm, dann scheiß drauf, dann mache ich es jetzt auch nicht. Und ähm, da habe ich noch keine richtige Antwort drauf.
0: Das. Hätte ich gar nicht gedacht. Sag mal, glaubst du, weil du bei dir kam ja die Motivation immer entweder aus einem Projekt heraus oder nur du hast, finde ich, ziemlich cool, so einen Anker ähm, zu haben, hey, ich habe da zum Beispiel eine Kooperation, die macht gerade total Sinn und dann kann ich das jetzt gemeinsam mit der Kooperation zum Beispiel angehen. Oder bist du das andersrum angegangen, dass du gesagt hast, ich will abnehmen und ich suche mir jemanden, der dazu passt? Oder war das so ein bisschen, weil du du, du machst ja erst die Konzepte und dann gehst du mit dem Konzept zur Company. Das interessiert mich aus Marketing-Sicht. Ja, Ähm, ja,
1: also ich mache erst die Konzepte und ich mache, äh, es gibt aber schon auch immer einen einen Erstkontakt. Und jetzt ist es so, dass, ähm, ich glaube, wenn man man drei, vier Mal beim OMR rumhing, dann wissen ja die marketingrelevanten Leute in Deutschland, haben ja irgendwas mal von, von mir gehört, irgendwie, irgendwo. Ähm, mal positiv, mal negativ, aber sie haben zumindest was gehört davon, ähm, dass es mich gibt. Und jetzt bin ich auch in einer Nische, in der Mhm. gar nicht so viel, also ich weiß nach wie vor, kein richtig gutes Wort für mich, aber ich bin ja schon jemand, der Mhm. gerne konsumiert. Also ich bin ein, ein, was sind die Markenwerte? Ich bin bin vielleicht ein Träumer oder ein Achiever oder sowas, aber auch kein super strikter, also so weißt du, so. so, Mhm. Ich ich, ich finde tatsächlich, Total interessant, dass so jemand wie, wie also Rügenwalder ist wirklich eine sensationelle Koop, aber auch Porsche. Ja. Das sind Sachen, oder Adidas, ja. die die wie, äh, wie die Faust aufs Auge passen, weil mhm. ähm, sie bei Rügenwalder haben alle am Platz. Da gibt es auch noch Fleischesser und das ist nicht überzeugt und für immer ja. und nie wieder, und sondern äh, äh, ja, wenn, wenn die Tante Erna eben noch Fleisch isst, dann kriegt die auch eine Teewurst. So, ähm, das ist jetzt hier der falsche Ort, um mit Tante Erna darüber zu diskutieren. Und ähm, da bin ich schon sehr nischig, weil es ja nicht so viel äh, Männer, muss man auch sagen, gibt, ja. die äh, dann noch dazu ein bisschen kommerziell geprägter sind und dabei aber äh, eine Reichweite auch haben, dass das Leute überhaupt irgendwer einem zuhört und ja. ähm, diese Dinge nutze ich natürlich, ohne irgendeine Diskussion aus, aus Marketing, also so, so das ist ja das, was ich, was ich da teilweise, aber so viel hinterfragen und so strategisch arbeite ich gar nicht, sondern es ist eher ein bisschen zufällig immer gewesen natürlich und also so ehrlich will ich auch sein. Ja. Ich fand es natürlich in dem Moment, wo Weight Watchers angefragt hat um bei dem Beispiel zu bleiben, weil es in unserer Welt ja hier irgendwie ja. Ja, Speckgeflister-Podcast, ja durchaus eine, eine relevante Rolle auch spielt, ähm, fand ich es erstmal ganz stumpf, ironisch, lustig für mich, ja. dass ich damit Geld verdiene, dass ich jetzt übergewichtig bin. Also das war für mich erstmal ein total krasser Antrieb zu sagen, ja, jetzt <lacht> habe ich ja hier einen äh, ein, ein Grund. Und <lacht> natürlich war das auch ein Antrieb zu sagen, und jetzt mache ich es ja. auch so öffentlich, dass ich ich kann jetzt nicht zunehmen. Also so, mhm. jetzt muss ich auch für mich das ernst machen. machen und ja. äh, muss das dann auch durchziehen. Und ja. dann werde ich schon sehr kompetitiv. Also dann ja. wollte ich auch äh, den, den krassesten und was auch immer. Also so da war so, okay, das schaffe ich. Und das, das äh, ist ja auch was, was gar nicht so geil an der Abnehmreise ist. Zumindest äh, in meinem Fall kann ich dir sagen, dass, dass diese Kurve die bei mir immer passiert. Also der erste Monat ist immer ultra effizient. Also so, ich kann, wenn ich mich konzentriere und wirklich, äh, dann, dann äh, verliere ich 10% meines Körpergewichtes, weil ich einfach ja auch 108 oder was auch immer mitbringe. Wenn ich äh, jetzt, also jetzt, äh, in den Januar bin ich mit 108 Kilo gestartet. Ne? Also ja. jetzt auch, nachdem ich Nach in letzten wirklich, zwei Wochen <lacht> nur gesoffen ja. und gefressen ja. habe wie ein Schwein. Ähm, ja. Dementsprechend, das, das, da bin ich jetzt bei 102 nach ja. einer Woche. Das ist natürlich totaler Schwachsinn, das ist mir schon ja, klar. Ja. Aber ich werde auch bei 98 sein in zwei Wochen, weil das ja. so schnell geht. Und dann flacht das ja bei jedem leider ab. Und mhm. da struggle ich am allermeisten, wie wahrscheinlich viele andere. Ja. Ähm, äh, aber äh, gleichzeitig und so funkti- also so, so funktionieren dann diese und also, um es dir aber nochmal zu beantworten, die, die, die Frage aus der Marketing-Sicht ist halt schon, dass ähm, ich mir ja rausnehme, tatsächlich nur Produkte zu bewerben, mit denen ich auch echt eine Beziehung habe und mit denen ich was mhm. vor, und ich habe Weight schon auch zwei, drei Monate getestet davor und habe für mich realisiert, okay krass, das ist genau das, was ich jetzt hier für mich brauche und eben nicht ich, äh, irgendjemand gibt mir sehr viel Geld und dann mache ich da Werbung dafür. Das, das, das tun ja leider ein paar Leute und ähm, das, das, ja, das können die für sich machen. Alles cool. Mhm. Aber ähm, äh, daraus entsteht natürlich, dass ich die Aktionen, die ich so mache, und das muss ich schon auch sagen, also ich mache die ganzen Community-Driven-Sachen tatsächlich aus einer... Da gibt es also... Philipp Westermeier ist so der, der Gründer der OMR und, und der und Podcast und so weiter und der war irgendwann... An meinem Geburtstag, letztes Jahr, vorletztes Jahr, keine Ahnung, war der da und dann waren da halt zwölf Leute und wir haben hier ein Abendessen gemacht, haben gekocht und was auch immer. Und am nächsten Tag ruft er mich an und sagt, Paul, jetzt, jetzt verstehe ich endlich, warum du so ein geiles Netzwerk hast, weil du einfach so ein guter Gastgeber bist. Kein Wunder, dass du so ein geiles Netzwerk hast. Und ich habe so, ich wurde so ein bisschen sauer, weil ich so, ja, aber ich bin ja kein guter Gastgeber, damit ich ein gutes Netzwerk mm. habe, sondern ich, ja. wenn ich ein guter Gastgeber bin, dann bin ich das, weil ich gerne weil ich, ich bin ja, Also ja, ja. weil ich einfach tatsächlich eine Freude daran habe, wenn ja. jemand eine gute Zeit bei mir hat und ich für die gut und vielleicht sogar inspirierend kochen kann, ähm, dann ist das ganz großartig. Vielleicht auch das Gesamterlebnis, also der, der ähm, wie wir wohnen, wie wir als Familie unterwegs sind und so weiter, wenn das irgendeinen positiven Impact auf irgendjemanden hat, dann bin ich sehr glücklich darüber. Und ähm, das hat ja erstmal nichts damit zu tun, dass ich das für Leute tue, damit ich von deren ja. Kontakte irgendwann profitiere oder was auch immer. Und so ist es schon auch für die ganzen, ich sage mal Marketing-getriebenen Aktionen jetzt keine Ahnung. Ich habe jetzt im Moment machen wir eine vegane Schnitzeljagd ähm, ja. mit Rügenweider, was ich bin äh, nichts dabei. davon. <lacht> ja, sehr gut. Nichts davon müsste ich machen. Ja. Ähm, und glaub mir, es ist sehr viel Arbeit gewesen, das diese ganze Zeit die ja. zu filmen, zu programmieren, ja. zu machen. dass jeden Tag ja. ein fertiges Gericht und ganz, ganz viel sind alles Rezepte, das sind 31 Rezepte, die du machen musst ja. und konzipieren musst. Und, keine Ahnung, da brauchen wir 50 ungefähr, ähm, bis 31 Geile entstehen, weil, weil das so unser Ausschuss ist. Ähm, und dann geht irgendwas schief oder das ist nicht geil. Und ähm, dementsprechend, also. Das war schon viel Arbeit, nichts davon müsste ich, aber ich freue mich jeden Tag wie ein Schnitzel. Da sind 2000 Leute, die jeden Tag aktiv, da haben sich 5000 angemeldet, ich glaube 3200 haben die erste Woche geschafft. Mhm. Das sind Zahlen, das ist total absurd. Und und gleichzeitig ist es eben nicht, und das finde ich das Geile, um auch da wieder positiv über Rügenwalder, ähm, die haben gecheckt, dass sie als Marke äh, damit zufrieden sind, gegebenenfalls Enabler dieser Community-Driven, jetzt habe ich ganz viele Marketingbegriffe auf Englisch da reingeworfen, <lacht> aber ähm, die, die sind eben nur noch Ermöglicher davon. Ja. Und das reicht ja. denen. Und das ist ja. sehr smart. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist auch sehr, sehr smart. Nicht rüberkommen muss. Ja. Du brauchst eigentlich keinen Paul, der sagt, die vegane Leberwurst ist ein tolles Produkt von Rügenwalder, sondern. Es ist viel, viel mehr wert, wenn, ja. wenn quasi jemand das Gefühl hat, der mir zuhört, okay krass, diese ganze vegane Sache macht irgendwie Sinn und Paul als jemand, der immer noch Fleisch gerne hat, ähm, äh, greift dann auf Rügen bei der Produkte mhm. zu und das tue ich wirklich. Also weißt du so, heute Morgen ja. habe ich einen Bagel mit äh, veganen Leberwurst gegessen, ähm, ja. weil ich einfach Bock auf dem... Wurstbrot hatte, so dumm wie ja. es ist. Und äh, dann geht auch das ganze Konzept auf. Also dadurch ja. wird es auch eine, und also allein von den Zahlen her ist das höchst erfolgreich. Ne? Also so, da, ja. da würde mich interessieren, welche andere, es gibt ja 500 mhm. Veganuary, was auch immer Sachen, ähm, ob so viele Leute da jeden Tag immer wieder und unterschiedlich und da und äh, jetzt muss man das rausfinden und du, du kannst ja, ganz so einfach ist auch nicht. Also ich weiß nicht, wie hast, ja. hast du rausgefunden, wie viel, wie viel Fenster die Mühle hat?
0: Ja, ich habe am Ende rausgefunden, wie viel Fenster die Bühne hat. Aber
1: Irgendwie. ich sage nicht wie. Ja, okay. also, also, nein, ich sage nicht ich sag dir, was der Lösungs. Ich weiß, dass viele Na, Dinge führen, führen zum Ruhm, aber ähm, wir haben es ja immer so konzipiert. Also man konnte auf, man muss rausfinden, wo die steht. Dann kann man auf Google Maps dorthin gehen und dann gibt es drei Fotos auf Google Maps von drei Seiten und wenn man die kombiniert, kommen 13 Fenster dabei raus. Ähm, Weil es 13 Fenster sind. Und ja, bevor ja. wir das gemacht haben, haben wir aber auch jemanden noch hingeschickt, einen Hausmeister, ähm, dass der das einmal überprüft hat und dann Ob der konnte so? nicht, der war im Urlaub, und dann ist das so. Marketing. Die Marketingverantwortliche ist mit dem Fahrrad auf dem Nachhauseweg nochmal hin Geil. und hat bestätigt, es sind 13. Und das bringt dann natürlich Bock, wenn Leute wirklich ja. so engagiert äh, da dabei sind, ja. auch auf Kundenseite, Klar. und Bock drauf haben, ähm, da wirklich äh, äh, so, so, so ein lustiges kleines Rätsel zu machen. Und ja, also da kommen auch noch ein paar andere Sachen. Hm. Ich kann dir schon verraten, übermorgen kommt da äh, was, das, das, das äh, wird für dich einfacher, weil es was ist, was man nur lösen kann, wenn man in Berlin ist. Ich ja. glaube aber, oh. dass die Community inzwischen stark ja, genug ist, dass sie sich auch sie. alle gegenseitig helfen. Ja. Und das wiederum macht mich total selig, dass Leute untereinander ja. schreiben, dass da, und dass wir es helfen ist ja so auf, wirklich, Es ist so herzerwärmend, wirklich, es ist
0: wirklich krass cool, ja. wirklich. Und das ist sind, total geil. Ja. Und, ja. und äh, um richtig, um, äh, absolut, um, um richtig ein Marketing-Nerdy zu, zu werden, sorry für alle, die sich nicht dafür interessieren, aber jetzt habe ich dich mal da, ähm, das ist also das, was das, was da passiert, das ist äh, eindeutig die Zukunft des Influencer-Marketings, was, da, was ihr da gerade macht. Dass nicht das Produkt das ist, was man kommuniziert, sondern dass der Mehrwert das ist, was man kommuniziert und das Produkt gar nicht im Vordergrund ist. Also klar es ist immer sichtbar, aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist, was ist der Mehrwert für mich gesundheitlich, für mich, keine Ahnung, vom Geschmack, auf dem Tisch, in der Gesellschaft, meiner Familie, weißt du? Es ist halt einfach, zentral ist nicht das, was ich kaufen soll, zentral ist das, was ich erlebe und das halt auch im Influencer-Marketing. Ich meine, das ist ja im Marketing selbst schon lange angekommen, das Lebensgefühl, aber dass ein ja. Influencer das schafft, ein Lebensgefühl rüberzubringen, ohne die Marke in, in die Kamera zu halten, das ist halt noch relativ neu.
1: Aber es ist auch nicht ganz einfach, ne? Also danke. Ja, das glaube ich. Äh, das ist sehr schön, dass es das so klappt, aber für mal das Gespräch, wenn du sagst, okay, wir machen den Veganuary zusammen, mhm. dann konzipiere ich was, also das ist ja alles von uns dann hier ausgedacht, wir sind fünf Leute, ja. äh, wo irgendwelche oder mir schon auch relativ viel, dass ich bin am stolzesten eigentlich auf das Wort vegane Schnitzeljagd, da bin ich sehr stolz drauf, das finde ich irgendwie, das ist ist so passend wie Faust aufs Auge, weil das vegane Schnitzel eins der Hauptprodukte von Rügenwalder ist, Ähm, da muss man gar nicht mehr, ja voll geil. Und ähm, das aber, als ich dann irgendwann, also, Sie haben ja genug Positives äh, abbekommen, die Rügenwalder, ähm, (lacht) denen dann irgendwann zu sagen, wisst ihr was, ich will keine 31 Rügenwalder-Rezepte machen, sondern nur die Hälfte sollte mit mhm. Rügenwalder-Produkten sein. Die andere Hälfte hat nichts mit euch zu tun, mhm. weil das brauchen wir gar nicht. Das ist, wir, wir können mhm. doch hier gar nicht sagen, dass man lang jeden Tag ein Rügenwalder-Produkt, mhm. das ist nicht realistisch, mache ich auch nicht übrigens. Ähm, ja. Dementsprechend ist es mir wichtig, dass die Hälfte der Sachen überhaupt gar nichts mit euch erstmal zu tun haben und ja, also da, da guckt natürlich erstmal die Rügenwalder Seite und sagt, wie jetzt, warte mal kurz, wir sollen, äh, mhm. die ganze die Aktion ist schieben. doch, ja. da, da geht es doch um uns und, äh, ja. und, und dann finden wir aber nicht statt und so. Und da haben sie aber die Weitsicht, dann mir zu vertrauen und sagen, ja, ja ähm, okay, cool, ja, machen wir. Und das zum Beispiel äh, führt, glaube ich, hinten raus dann auch dazu, dass eben. Diese, also jetzt, jetzt sind wir wirklich voll im Marketinggespräch, ähm, die, die, dafür kämpfe ich schon sehr, sehr, sehr hart. Ähm, das, und das ist ein ganz egozentrischer, stumpfer Satz, aber alles, was ich mache, äh, will und muss, ich mega geil finden. Ähm, es darf nicht der einzige Antrieb nur Geld sein. Also ich bin mhm. auch nicht befriedigt damit, wenn ich eine Million Euro von irgendwem für irgendwas bekomme. Das reicht mir nicht aus. Ich will, dass der Inhalt dann immer noch ja. gut ist. Und ähm, dann nehme ich lieber weniger Geld und also glaub mir, die Liste der Sachen, die ich letztes Jahr abgesagt habe, haben genau von Microsoft über, also so riesengroße, mit denen ich, wo ich einfach das Produkt nicht geil finde ja. und wo ich weiß, es kann nichts, weil ich es nicht benutze. Andere Leute ja. benutzen es gerne, aber ich benutze es nicht. Und ja. ähm, dementsprechend, und das ist ja schon auch dann meine, und also, dass das jetzt so gut funktioniert, das liegt ja nicht nur an, Idee oder an Umsetzung oder wie das Spiel technisch abläuft, die Schnitzeljagd, sondern es liegt vor allem an, an, an passendem, also dass es, dass mein Leben wirklich gerade vegan das ist, ist und ja. dass, dass ja. es ja. wirklich so ist, dass, äh, dass ich das lebe gerade. Und ja. ähm, äh, dementsprechend Leute das jeden Tag ja sehen, was da, ob, ob irgendwo das konsumiert wird oder was auch immer. Es ist eben echt. Punkt. Und yes. dieses Echte ist was, das ist äh, relativ schwer künstlich herzustellen, wie das, das Wort genau, schon sagt. Ja. Genauso ja, das ja.
0: Wub und genauso ja. das damals ja. WW. Und ja. trinkst du Kaffee, Paul?
1: Ja, ja. ja. Espresso, warum, gibt es,
0: warum gibt es kein Parabika?
1: Parabika? Paribika? <lacht> ähm, es, g- es gab ein Café de Paris. Ich finde alle Wortspiele mit Paris ja. nicht so gut, muss ich sagen. Also das Aha. ist so auch Pariser nicht irgendwie, wobei ich auch da, also klar, eine Kondom-Collab wäre äh, sehr angesagt. Ich äh, habe aber eine Vasektomie gehabt relativ äh, vor vier, fünf Jahren. Insofern ähm, äh, Da hoffe
0: ich übrigens auch auf deine Inspiration, Paul. Red mal ein bisschen öfter drüber. Ja.
1: Einzig sinnvolle, äh, äh, also, Verhütungsmethode, ja, kann man diskutieren, was man will, ja. aber also die, die Hormonschleuder, die, die wir Männer, Frauen zulassen, aber gut. deswegen benutze ich keine Kondome, deswegen äh, kannst du keine Kondome, Kondome, Kondome bewerben, ich, ja. ich das Produkt auch nicht rausbringen. Ja. Ähm, das ist schon was, was, äh, aber also, äh, äh, tatsächlich ist es halt so, dass, dass da sehr viele Leute, also. Keine Ahnung, ich, ich benutze seit sechs Jahren ein iPhone, ich würde nie für einen anderen äh, Telefonhersteller mhm. Werbung machen. Punkt. Ja. So zum Beispiel, also weißt du, so so das ist halt, das funktioniert dann nicht, weil ähm, ähm, und da, da kannst du halt, da kannst du auch den, den RIP-Key to Success Nummer 11, dass das Authentizität ist eben kein DIM-Schalter, sondern es ist an-aus. Punkt. Also es ist entweder echt oder ja. nicht. Und da gibt es ja, gar ja. nichts zwischendrin, das gibt einfach nur. Echt oder nicht echt? Und das ist ja, halt, ja. das ist irgendwie äh, so oder so. Aber ja, das, also ich habe ja das Glück, dass, das zwei, drei lustige Sachen ähm, dann immer auch noch passieren und dass, das so Unternehmen wie Rügenwalder irgendwie Bock drauf haben, ob das funktioniert für die oder Porsche oder, oder Adidas, das weiß ich gar nicht, ne? Also so, so, das ist ja mhm. dann auch, das muss man auch sagen, ist ja gar nicht so richtig messbar. Ja. Ähm, wie, wie das irgendwie äh, da ist. Aber ja, also so ich, ich finde es, äh, ich, ich bin um Seelig, Messbarkeit. So, so wie es gerade von zitiert. Ja.
0: Das glaube ich. Und Messbarkeit von Brand Awareness war schon immer eine große Herausforderung. Das ist dann deren ja. Aufgabe. Das ist zum Glück nicht deine. Ähm, ja. Sag mal, eine Frage, die mein Mann noch gestellt hat. Toto ja. Wolf, hast entweder du oder Toto Wolf im Interview mit dir, hat mal gesagt, du verlierst dein USB, wenn du zu viel abnimmst. Kannst du dich daran erinnern?
1: Ja, ja, ja.
0: Und <lacht> Hast du du noch mal mit ihm darüber geredet? Ja, ich sehe den ja Hat es dich damals verunsichert? Oder war das so, dass du gedacht
1: hast, ach komm. Gar nicht, es war aber eher darauf bezogen, ähm, also es ging um was anderes, muss ich sagen, da muss ich ein bisschen korrigieren. Ähm, Es Mhm. es ging nicht nur ums Abnehmen, es ging ums, Ich kümmere mich nicht drum, was andere sagen. Also so, I don't give Ah. a fuck ist der englische Begriff eigentlich. Und das schwingt natürlich damit, wenn man so, wenn man so mit irgendeinem Bart, mit irgendeinem T-Shirt, mit irgendeinem Outfit, mit kurzen Hosen und Brückenstock in Mhm. in diesen Wahnsinn reinreitet und also… De, äh, darfst du auch nicht unterschätzen, habe ich sehr von Niki Lauda, der ist die visuelle Definition gewesen von I don't give a fuck, weil er hat irgendeine Jeans und irgendeinen Pulli sich angezogen und hat gesagt, Lasst mich alle in Ruhe mit eurem Gelaber und ich ziehe den Scheiß mit den Sponsoren nicht an. Das habe ich halt auch. Ich habe auch gesagt, ich ziehe auf keinen Fall irgendwelche mhm. öl und was auch immer. Das, das kommt nicht auf meinen Körper. Ähm, ich bin ja auch nicht euer Testimonial. Also so, weißt du, ich ja. bin euer Fotograf. Ja. So, Punkt. Ähm, ich ziehe an, was ich anziehen will, wenn es euch stört. Ich werde keinen kein, keine politischen Botschaften und keine riesengroßen Marken anziehen und so weiter, wenn ich im Bild bin, aber sonst bin ich, mache ich ja das Bild und ja. ähm, dementsprechend äh, werde ich das anziehen, was ich mache und das hat ihn natürlich, mhm. oder was heißt natürlich, das hat ihn anscheinend beeindruckt, er hat gesagt, naja, guck mal, ähm, das fand ich immer krass, dass da jemand ist, der sich nicht so drum schert, was andere von ihm wirklich denken, wie alle anderen in der Formel 1, die versuchen, Mhm. durch Uhren zu beeindrucken, durch gutes Aussehen, durch was auch immer. Und da hat er gesagt, naja, wenn du jetzt auf einmal ein ein geleckter, perfekt gepflegter, anzugstragender, äh, was auch immer ähm, Typ bist, dann würdest du dein dein USP verlieren gleichzeitig sieht er mich ja immer wieder und er ist auch der Erste, der dann sagt, oh krass, wie gut du aussiehst, wie gesund du aussiehst, wie ist geil und so weiter. Also es ist keinesfalls so, dass er auch nur irgendwie negativ war. Ähm, der hat mich eher gestärkt darin, dass äh, darüber nicht passieren darf und das ist natürlich schon was, also mhm. dass man man darf jetzt nicht cocky werden, weißt du, also man darf nicht anfangen, mhm. äh, sich besonders schön zu finden und das also, ich, war ich ja auch noch nie, ich bin kein schöner Mann, weißt du, also so, das fiel mir nie schwer, mich nicht für, schön zu finden, ähm, weil, weil das einfach <lacht> nicht so ist, de facto ähm, und äh, dementsprechend habe ich auch jetzt nicht angefangen, großartig. Also habe ich auch in den Klamotten, die ich mache. ne Also so der, der ja. Running Gag ist immer, wenn ich auch nur irgendwas an Feedback zu meiner Frau sage, dann sagt sie, sag mal, Paul, also, was willst du von mir? Also wenn ich irgendwie zum Abendoutfit irgendwas sage, dann sage ich immer, naja, ich bin, bin, ich, bin ja, ich bin ja Textil, also ich bin ja mode sozusagen <lacht> ähm, und die sagt, du hast eine schwarze kurze Hose und die bescheuerten Schuhe an, die du hast und also wenn, wenn, wenn ich eins nicht bin, dann Mode-Experte dementsprechend, ähm, das, das ist ja auch so, ähm, auch mhm. die Paris-Sachen sind ja eher ein Lifestyle-Produkt als jetzt wirklich äh, ein... Mhm modisch ansprechendes, ernstzunehmendes, künstlerisches äh, Produkt. Und solange ich das mir erhalte, ähm, wird mein Kumpel Toto Wolf mich auch weiter anerkennt, anschauen, glaube ich. <lacht> Und äh, das, das war, glaube ich, eher darauf bezogen, dass man ja. selbstbewusst ähm, auch das macht. Ey, am Ende habe ich halt damit den Einsatz erhöht. Ne? Also so, wenn man das mhm. analytisch rangeht mit diesem, ich bin keiner von euch, dadurch musste ich auch mehr ne Also so meine Sachen mhm. mussten dann auch besser sein, weil sonst wäre ich da sehr viel schneller wieder rausgeflogen, wenn ich nicht wirklich außergewöhnliche Fotos und ja. Videos und Nähe und, und Vertrauen mit den jeweiligen Personen so aufgebaut hätte. Ähm, Klar. Also würde ich nicht jedem empfehlen, weil also so, so mein Mit Auftreten, so einer Einstellung reinzugehen. Mhm. Ja, mein Auftreten hat auch oft genug zu eben verstümmten. Für, für, für also weißt du, so, so da gibt es äh, die Liste der gekränkten Egos in Zusammenarbeiten mit mir ist sehr, sehr lang. Sehr, sehr, sehr lang. Ich und ähm, dementsprechend, äh, das, das da reicht dann eben manchmal auch die Qualität nicht aus. Ähm, um da äh, wiederkehrende Kunden daraus zu machen. Letztens auch schon wieder so ein geiles Interview mit einem Rapper, äh, irgendein schwedischer Rapper war das, glaube ich, der einfach so völlig klar gemacht hat, ich mache nur Musik, die ich geil finde. Und alles andere ist mir scheißegal. Gucken wir, ob irgendjemand es gut findet, alles gut. Aber wie soll ich denn Musik herstellen können für irgendjemand anderen? Dann dann Mhm. bist du ja gleich Drake oder was (lacht) auch immer. Ich glaube, er hat dann gleich ausgeholt, aber ähm, mir fällt schon schwer genug, irgendwelche Sachen her- her- herzustellen, die ich gut finde. Noch viel schwieriger wäre, glaube ich, was zu machen, was andere, äh, also geplant als Ziel zu haben, irgendjemand ja, anders versteh- findet das und das gut. Und dementsprechend habe ich schon lange aufgegeben, auch nur irgendwie äh, dort was äh, hinzubekommen, sondern habe einfach gesagt, ich versuche das zu machen, was, was ich geil finde und dann Punkt. Aber das
0: funktioniert ja wirklich wunderbar. Also. Also Moment, um, um, das, das um das mit dem Kompliment äh, ja. zu bestärken. Ähm, ich habe äh, bei der UMR zum Thema ja. Komplimente verteilen. Das ist äh, Manchmal ist das auch sehr, ähm, sehr schwierig und äh, erfordert Mut. Ähm, da war Karo Kauer auf der Bühne und du warst da. Ja. Und äh, ich bin zu dir gegangen und habe gesagt, Paul, ich wollte dir nur sagen, du machst echt einen geilen Job, ist echt inspirierend. Und bin wieder weg, weil mehr, mehr konnte ich gar nicht. Viel mehr war ich viel zu aufgeregt. Und ich
1: durfte und, nicht ähm, antworten, oder was?
0: Ähm, nee, du hast gesagt, vielen Dank. Ach so, okay. ich war, du standest dann noch mit zwei Leuten und ich, äh. ich bin dann äh, niemand, der jemandem gerne auf den Sack geht, außer ich will ihn in meinem Podcast haben und schreibe ihn immer wieder an. Aber ansonsten bin ich äh, eher so zurückhaltend und denke mir so, bloß nicht zu viele Umstände machen. Und ja. ähm, ich kann es aber nur empfehlen. Ich war danach total high, dachte mir, geil, ich habe es gemacht. Und cool, mich sehr darüber freut. Ja, und also, nö,
1: also mir, mir also es, bringt, es ist ja schon auch sehr bereichernd, wenn das, das ist, das ist durchaus, man, man denkt ja immer, dass das immer passiert, das ist überhaupt gar nicht so, also so, es ist total schön, dass, und das ist also eine der Dinge, die sich ja bei mir total verändert haben, tatsächlich ist, dass diese, also was ich ja gerade erlebt, jeden Tag kommen hier, keine Ahnung, m-hmm. 20 Leute vorbei, eine Million Abrufe hat mein Podcast im Monat. Das ist irgendeine Zahl, die ich mir nicht vorstellen kann. Keine Chance auch nur irgendwie. Gleichzeitig weiß ich, wenn ich jetzt ein, äh, eine Live-Veranstaltung in Berlin mache, dann verkaufe ich, glaube ich, 150 Tickets, würde ich sagen. Mhm. So ähm, und und das ist jetzt gar nicht so viel, wenn ich das also so finde ich jetzt mhm. irgendwie, wenn ich mir überlege, dass so viele Leute dazuhören und also immer, ähm, das ist total schwer, das einzuschätzen. Und da ziehe ich total viel Energie draus, dass hier einfach Leute vorbeikommen und Hallo sagen und, und ja. kurz äh, ja, ein Foto machen oder was auch also immer. Das ist schon sehr bereichernd muss ich schon genauso sagen.
0: Weniger abstrakt. Abschließende ja. Frage, Paul. Ja. Weil jetzt hast du dir wirklich sehr viel Zeit genommen. Danke und die Jungs Alles warten. Ähm, meinst du, dass man jemanden ab, motivieren kann zum Abnehmen, ohne, das also positiv motivieren kann, ohne dass das kacke wird? Ich bin nämlich in so einem Balanceakt zwischen Motivieren und es ist einfach Thomas Weißt du, du hast es ja wahrscheinlich zwischen den Zeilen ab und zu mal rausgehört. Oder noch nicht mal zum Abnehmen, sondern wirklich so mehr für sich zu tun. Hast du, hast du Freunde in deiner Umgebung, die, die du damit mitreißen konntest, die Ja, sonst, total.
1: Ja, also ich glaube, schon. Sonst dass eigentlich du, nicht so
0: ja. wirklich waren so?
1: Ja, teilweise. Also ich, äh, ich, ich würde es abkürzen in eine. In eine also. Ich habe ja auch Leute, die für mich arbeiten. Ähm, mhm. Das sind sieben an der Zahl und äh, die müssen das zum Beispiel alle mitmachen, ohne irgendeine Diskussion. Also wir haben zum Beispiel mittwochs dürfen die nicht ins Büro kommen und müssen mittwochs Sport machen, eine Stunde und müssen mir schicken, dass das da ist. Und da werde ich auch echt sauer, wenn sie es nicht tun und ähm, äh, da ich gehen wir in jetzt in, in... Ja, absolut. Das ist äh, nah an einer Monarchie <lacht> wahrscheinlich auch eher als in der Diktatur und hat nichts mit der Demokratie zu tun. Ähm, <lacht> Da maße ich mir natürlich was an, ähm, was ich aber gleichzeitig ähm, äh, auch sehe, dass dann, also das maße ich mir einmal an und bei nicht allen fruchtet es. Mhm. Ähm, nicht alle haben damit auch so einen großen positiven Effekt, wenn sie dann was geschafft haben, sondern ist denen einfach ein bisschen egal, glaube ich. Die ziehen nicht so viel Energie wie ich da raus mhm. aus dem Erfolg. Und ähm, da sind Leute einfach unterschiedlich. Und da ist es natürlich so, dass das dann am Ende nicht so viel bringt, sagen wir es mal so, ja. irgendwelche Leute dazu zu zwingen, was zu tun. Weil natürlich ist, ist auch das eine sehr wahre Aussage. Man, man muss das irgendwie selber machen. Man muss ja selbst rangehen, man muss es selbst verändern. Nichtsdestotrotz mhm. ist es halt schon so, dass ich ähm, glaube  dass so ein, dass das natürlich ein, ein mit gutem Beispiel vorangehen oder zu sehen, hm. wie und ich, ich glaube schon, dass man da, also ich merke schon, wenn ich halt Gespräche darüber führe, mit, mit meinem Umfeld und, und wie so da ist, dass ich natürlich sehr viele externe Gründe liefere, warum das mir leichter fällt als anderen. Weil hm. gutes Wetter, ähm, Job frei. Das wird dann zu meinem hm. Job. von. Also die Liste ist lang ja. und die ist auch nicht falsch. Also das, ist stim- das stimmt auch. Punkt. Und ähm, äh, trotzdem habe ich den gleichen Struggle. Trotzdem ja. muss ich es ja machen. Trotzdem muss ich mh, meinen Arsch hochkriegen und das und das machen. Und ähm, äh, wenn man darüber es schafft, hinwegzusehen, dass vielleicht ein paar Sachen für mich einfacher sind, weil das Wetter besser ist, dann merkt man, dass am Ende natürlich das, das was übrig bleibt, ist wirklich nur der, ein, der eigene Schweinehund. Und das ja, ich Einzige, würde gerade sagen, das, ein, das sollen die das, mal im Sommer sagen. Ja, ja und, und äh, de- dementsprechend, und der, den haben wir alle gemeinsam und der ist für alle gleich und der ist auch für ja. den erfolgreichen Triathleten gleich und für was weiß ich wen. Ähm, das müssen die auch machen. Und ähm, dementsprechend finde ich das auch, und also das, das ist der Einzige, ich meine mein Podcast heißt Alle Wege führen nach Ruhm, das heißt, ich habe jetzt, keine Ahnung, äh, ein paar Gespräche darüber geführt, ähm, wie man gegebenenfalls zu Ruhm kommt oder erfolgreich und frei das macht, was man macht und die haben alle einen gemeinsamen Nenner und äh, der ist natürlich Courage, also es ist wirklich so, die sind, haben sich alle irgendwann mal wirklich mit Leidenschaft und viel Einsatz darum gekümmert, was richtig zu machen. Keiner von denen hatte nur Glück. Alle haben sich wirklich couragiert um ihre Ziele gekümmert. Und ähm, daraus habe ich sehr viel Energie gezogen, ähm, überall zu sehen, dass dass dieses beschissene deutsche Wort von Fleiß tatsächlich ein abartig wichtiger Faktor ist Mhm. und dass du natürlich ähm, darüber viel machen kannst. Und das ist was, was was man selbst lernen muss und nicht erzählt kriegen kann, glaube ich. Um zu deiner Frage zurückzukommen, die die das Einzige, was man halt machen kann, und also ist irgendwie transparent, das zu kommunizieren, was, was mich inspiriert. Also, so wie, wie ich jetzt sage, der Podcast mit Whoop, die Veränderungen mit WW, was auch immer, also wo auch immer es was gab, was, was mich äh, berührt hat das posaune ich daraus und äh, solange es positiv ist, äh, nur die positiven Sachen kommuniziere (lacht) ich bei mir, Äh, zu negativen kann man woanders hingehen und äh, äh, das wiederum, ähm, wenn es nur einen irgendwie vielleicht auch ein bisschen berührt oder dieses Wort inspiriert ist natürlich auch groß und und oft benutzt, aber dann ist ja schon alles, äh, dann hat es schon einen positiven Effekt und das ist das Einzige, was ich machen kann. Ich glaube, das ist auch schon was, was du ja auch tust, ähm, ähm, einfach äh, Denkanstöße, ja. die im Optimum zu irgendwas hinführen. Und aber auch da muss man ja auch sagen, dass, also so, so geht es mir zumindest in meinem kleinen Universum, dass ich Zeiten habe, in denen bin ich äh, sehr empfänglich für äh, Informationen in Podcasts und, und bin und kann inspiriert werden. Und es gibt Zeiten, in denen ich überhaupt gar keine Inspiration haben kann und ja. wo ich nur versuche, Herr der, der Lage zu werden und, und alles hinterher zu. Zu, zu machen. Ja. Ich kann natürlich leider, 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 leider muss ich völlig ehrlich zugeben, dass äh, das Zweitere, das Reaktive zu schlechterem Output bei mir immer führt. Und das Erstere, wenn ich wirklich aktiv irgendwo hingehe, entstehen die guten Sachen Klar. und ähm, die, auf die ich zumindest dann länger auch stolz bin und die, die gut finde und, und dementsprechend, ähm, ja, ist es ist natürlich der eine gemeinsame Nenner einfach anfangen und machen und, und irgendwie versuchen, eine Veränderung zu machen. Und, und dann ist es schon auch absurd, wie schnell es geht, wie schnell wir, unser Körper da adaptiert, ist wirklich völlig absurd, finde ich. Und da ja. kann man ja schon eine gewisse, äh, ja, das ist, das, ist, das, ist, das ist krass, wie schnell man sich verändern kann, dass so ein Typ wie ich einen Marathon in 3:40 laufen kann und so weiter, das ist schon einfach absurd. Das ist absurd. Ja,
0: ich glaube, das ist zusammenfassend eigentlich eine krasse, eine krasse Motivation, dass es sehr, sehr schnell geht, bis Total. man Veränderungen sieht, wenn man anfängt, auch kleinere Dinge im Alltag zu verändern, dass es wirklich schnell geht und dass man daraus die Energie schöpfen kann, weiterzumachen, glaube ich.
1: Jeder von uns könnte in diesem Jahr den Mount Everest besteigen, glaube ich. Du, ich, dein Mann, meine Frau und wahrscheinlich 95% Prozent der, der Zuhörerinnen. Zuhörer.
0: Hm. Ja. ja.
1: Das Hast du recht. Das ist so, blöd.
0: Leute, stellt euch das mal vor. Mount Everest braucht ihr vielleicht nicht, aber ähm, nee, so ein, ein kleines Stückchen. Hat. Aber hey, äh, warum nicht? Ne? Think big. Ja. Ähm, sind für alles offen, wer es sich leisten kann. Ich habe einen Kumpel, der das macht. Ähm, ja, also, ähm, Paul, krass. Feldberg danke. vielleicht erstmal,
1: Den Feldberg ja, t- in Freiburg. Das, den Feldberg hochwandern.
0: <lacht> ja, oder
1: den Teufelsberg hier in Berlin. Ich weiß nicht, ja. ob den schon mal Das schaffst du, das schaffst du. ja. Das ja schaffst mit diesen du. Den Ruinen okay. oben. Ja, ja genau. Keine so große Herausforderung. Na du, Na, ja. ich
0: weiß kommt drauf an für wen. So, ähm, ja, Paul, ich danke dir. Äh, es ist wirklich sehr, sehr inspirierend gewesen, sowohl für die Zuhörer, Zuhörerinnen, als auch für mich persönlich. Ähm, Danke, dass du dir Zeit genommen hast und hab einen wundervollen Tag mit deinen Besuchern noch und morgen mit dem Team. Da wird es ja was zu tun geben.
1: Genau, die kommen morgen alle und dann äh, gibt's. es. Also, ich kann dir sagen, ich habe noch nichts von meinen äh, Tagesaufgaben. Weder Yoga, noch Laufen, noch Squats habe ich hinter mir. Das ist äh, für mich Uhr. Also, ich muss jetzt ran.
0: Es ist 10 vor 11 und ich muss jetzt ja. noch meine Yoga-Challenge machen. Also. Ja, sehr gut. Ran, ran an den Speck. Ran, ran an, an den, den Speck. Den Speck. danke dir, Paul. Bis dann. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. <lacht> Tschüss. Sehr, sehr gerne. Tschüss.